0: Rovnosť medzi mužmi a ženami to je cieľ, o ktorý ide. Nevšak rovnosť v zmysle rovnakosti, ale rovnakého spoločenského postavenia práva povinnosti prípadne férového a spravodlivého prístupu. Termín rovnosť pohlaví však evokuje snahu odstránenie biologických rozdielov medzi mužmi a ženami, teda rovnakosti. A o to predsa vôbec nejde. Muži a ženy sú zo svojej biologickej podstaty rôzny, a táto rozmanitosť je pre spoločnosť obohacujúca. Rovnako ako iné rozdiely vo farbe pleti, veku, sexuálnej orientácie, rozdiely v kultúrach, náboženstvách, politických postojoch a samozrejme aj iných atribútoch. Emancipačná politika socializmu založená na emancipácii žien a ich začlenenia do mužmi riadenej spoločnosti priniesla síce určité výsledky najmä vo vzdelanosti a možnosti uplatnenia žien, avšak nie len pozitívne. Výsledkom takéhoto prístupu bolo dvojité zaťaženie žien. Na jednej strane plné uplatnenie sa v práci, na strane druhej plné zaťaženie domácimi prácami a starostlivosťou o deti. Snaď si všetci spomíname na socialistické šlabikáre v duchu mama varí, v kuchyni, otec číta noviny. A uťahané ženy, ktoré po plnej šichte ťahali za so sebou nákupy a uťahané deti z jasličiek. Ženy boli teda na oko emancipované, ale len pokiaľ neprišli domov. Emancipácia spravidla končila za dverami vlastného bytu. Spoločenské normy a úlohy určujúce životy mužov a žien sa teda vôbec nezmenili. S pritom samotné ženy takúto emancipáciu nevnímali nejako pozitívne, skôr naopak. Ukázalo sa teda, že nestačí meniť ženy samotné, že rovnosť medzi mužmi a ženami sa nedá dosiahnuť tým, že do štruktúr mužského sveta pridáme pár žien a celé to pomiešame. V takomto svete sa presadia ženy typu Margaret Thatcherová, ktoré bijú mužov ich vlastnými zbraniami. Kde však zostala rozmanitosť, keď máme medzi mužmi pár tvrdých žien hrajúcich ich pravidlami? Nikde. Na aké výsledky to prináša pre väčšinu žien samotných? Nejaké. Takéto skúsenosti ukázali, že problémom nie sú ženy ako také, ale rigidne nastavené spoločnosťou rigidne nastavenie spoločnosťou pripisovaných úloh mužom a ženám, a ich miesta vo verejnom a súkromnom priestore. Práve z tejto tézy vychádza koncept a politika rodovej rovnosti. Každý z nás sa rodí s nejakým biologickým pohlavím, ktoré ovplyvňuje jeho budúcnosť už od skorého detstva. Narodením dieťaťa sa začína proces jeho výchovy a socializácie. Je to proces, v ktorom sa dieťa učí porozumieť spoločnosti a, a prispôsobovať spoločenským normám a hodnotám. Na základe pohľavia sa deťom, či už vedomé alebo nie, vštepujú aj určité spôsoby správania a očakávané vlastnosti a návyky. U chlapcov sú to spravidla vlastnosti ako neplakať, vedieť sa ubrániť a presadiť medzi deťmi, kým od dievčat skôr sa očakáva, že bude jemná, milá, slušná, usmievavá, poriadna a hlavne vždy čistá. Chlapcom sa automaticky pripisuje logické a technické myslenie, kým dievčatá vraj naň nemajú bunky. No a práve tieto normy predstavia predsudky, tieto očakávania a úlohy kladené na mužov a ženy spoločnosťov a predstavy mužského a ženského, to je to, čo nazývame rodom. Pred pár sto rokmi boli dievčatka obliekané do nebovom modrej, dobre situované, matky nekojili, ani sa nestarali o deti a domácnosť, ženy sa nevzdelávaní, ani nevlastnili majetok, o volebnom práve ani nehovoriac. Dnes by spoločnosť tieto ženy odsúdila ako nevzdelané zlatokopky a krkavčie matky. Nemci hovoria, že od Bismarckovho triká, teda kinder, kuche a kirche, čo môžeme preložiť ako deti, kuchyňa a kostol, sme sa dnes posunuli ku kinder, kariére, kozmetik. Dnešná žena má byť dobrá matka, spoloživiteľka, pokiaľ možno v práci úspešná, k tomu vždy pekná a upravená. a očakávania kladené na ženy... Predstava, ako vyzerá ideálna žena, boli nie len kedysi úplne iné ako dnes, a aj dnes sú iné v Saudskej Arábii ako u nás alebo v Švédsku. A ani muži sa týmto normám nevymykajú. Nevynika- Tlak na živiteľa rodiny je stále veľmi veľký. Predstavy o tom, čo je mužské a ženské, sú zásadne postavené proti sebe. Nie náhodou sa hovorí o opačnom pohľavi, o pohľavi drsnom a silnom, respektíve nežnom, jemnom a slabšom. Knihy hovoriací o rozdielnosti mužov a žien sú plné pulty knih kúpectev a utvrdzujú nás v tom, že muži a ženy si nikdy nebudú rozumieť, pretože sú od základov iní. Ženy vraj nevedia spätne parkovať a čítať mapy a muži vraj nevedia počúvať a komunikovať, najmä teda so ženami. Tieto predsudky a predstavy nazývame rodovými stereotypmi. Rodové stereotypy sú rigídne predsudky o úlohách a schopnostiach mužova žien ako o jednoliatých kategóriách. Reálny život ale ukazuje, že nič také ako univerzálne ženy a univerzálny muži neexistuje. Existuje len množstvo žien a množstvo mužov, ktorí sa od seba navzájom líšia. A hoci rozdiely medzi priemernými danosťami, vlastnosťami a kognitívnymi schopnosťami mužova žien reálne existujú, tieto sú oveľa menšie, ako je rozdiel v rámci skupiny žien a mužov samotných. Takže, príklad, ak viete, že daný človek je žena, nevie automaticky, neviete automaticky to, či vie spätne parkovať alebo čítať mapy. Na základe vytvorených predsudkov to však ako si automaticky a podvedome predpokladáte. A preto, ak budete ako majiteľ firmy hľadať šoféra, ženu si a priori nevyberiete, pretože si myslíte, že ženy nevedia spätne parkovať ani čítať mapy. A hoci tá žena môže byť oveľa lepšia šoférka ako ostatní mužskí uchádzači, nedostala ani šancu a vy ste prišli o najlepšieho človeka na dané miesto. Rovnako predsudky o neschopnosti mužov komunikovať sú pri najmenšom nelogické. Väčšina politikov sú muži, väčšina spisovateľov, množstvo psychológov, pedagógov či iných povolaní, ktoré by bez schopnosti komunikovať nebolo možné vykonávať. Rodová rovnosť usiluje o rovnosť medzi mužmi a ženami v zmysle ich uplatnenia sa a možností, ktorú môžeme dosiahnuť iba odstránením týchto spoločenských bariér a predsudkov. Cieľom teda nie je vytvárať identických jedincov ani potierať biologické rozdiely medzi mužmi a ženami, ale naopak, pri zachovaní rozmanitosti a žien vytvárať pre každého jedinca bez ohľadu na jeho pohlavie možnosti pre uplatnenie sa v živote podľa jeho schopnosti a danosti. Chceme odstraňovať rodové, teda sociálne rozdiely a nie rozdiely pohľavné, teda biologické. Rodová rovnosť teda neodstraňuje rozmanitosť medzi mužmi a ženami, ale hierarchiu v ich postavení v spoločno, spoločnosti a štruktúrálne podmienky, ktoré ju podmienujú. Ak je pre ženy najväčšou prekážkou v pracovnom uplatnení ich materská rola, koncept biologickej determinácie ich nepustí, pretože je to jednoducho ich údel či osud, do ktorého sa narodili. Ale koncept rodovej rovnosti im hovorí, že su nemusia vyberať medzi dieťaťom alebo kariérou, naopak, Hovorí o tom, že spoločnosť musí vytvárať podmienky pre ich zosúladenie, napríklad škôlky, ale aj o tom, že úloha rodiča nie je viazaná na jedno pohľavie a ocovia sa musia rovnako zapájať do starostlivosti o deti. Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vytajte pri počúvaní relácie o Slobode v Slobodnom rádiu. Mnohí podľa mňa tušíte, kto by mohol byť autorom týchto slov, ak ste typovali výkonu riaditeľku spoločnosti pre plánované rodičovstvo a riaditeľku odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Olgu Pietruchovú, tak ste typovali správne, pretože tá, práve táto pani uh, tvrdí tieto veci na jednom z portálov internetových, konkrétne na portáli je to tak. Uh, tieto slová adresovala v článku pod názvom Rodová rovnosť ako slamený panák. Ja som to nečítal celé, lebo ten, ten článok je podstatne dlhší a vybral som také podstatné veci, ktoré sa tam píšu. Tento názor Olgi Pietruchovej by pokojne v tejto chvíli mohol poslúžiť niečo ako úvodu, jednak ako úvodu do dnešnej relácie, ale zároveň ako možno taká bilancia tých predošlých dielov alebo hlavne predošlého dielu. Pretože ako mnohí z vás iste viete, pred tými dvoma týždňami my sme vlastne pokračovali v téme, ktorú už médiá pustili k vode, my ešte napriek tomu, že už je to akoby mediálne ticho, tak my sa tu ešte stále bavíme o referende, o re, konkrétne o referende, o rodine, hoci je už dávno po ňom. No a ak by som to len ja mal tak dvoma vetami zbilancovať, tak my sme vlastne v tých doterajších dieloch sme si popísali hlavných aktérov a ich úlohu v celej tejto referendovej záležitosti, samozrejme s tým, kto koho eliminoval. No a následne sme sa ale prepracovali asi k dôležitejšej a hadam aj podstatne náročnejšej otázke, ako je to vlastne z vedeckého hľadiska. Teda, čo hovorí veda na tzv. gender ideológiu? Ako sa stavia veda k pojmom ako homosexualita? Ako sa stavia veda k pojmom ako rod, rovnosť či pohľavie? No a na tieto témy, konkrétne už dnes v tretej relácii, samozrejme diskutujem spolu s mojim stálym hosťom, ktorého týmto vítam v štúdievu rádi a Slobodný vysielačením, pán doktor Peter Marman, vysokoškolský pedagóg a psycholog. Príjemný dobrý deň vám prajem.
1: Uh, príjemný dobrý podvečer Ahoj. vám aj poslucháčom.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Ja sa samozrejme k tomuto prianiu príjemného podvečera pripájam, teda smerom k poslucháčom. Vítam vás od mikrofónu a spoza techniky aj Boris Koroni, Platí to, čo vždy, že do tejto našej debaty sa môžete zapojiť. Linka telefóna je 048 381 0101 mailstudiozavináčslobodnývysielac.sk naša nová internetová stránka. Tam môžete písať na Facebooku. Takisto môžete reagovať. Takže to boli asi také základné technické informácie. Pan Marman, ako to vyzerá? Dnes to, už túto tému uzavrieme? Či ešte je toho stále strašne veľa? Je toho veľa, no. <laughs> Vidíte, je toho veľa a už sa tomu nikto nevenuje. Uh, nejde, tomu. nejde
1: tak ani o to referendum. To referendum je poučné pozrieť si vlastne z tej politickej úrovne, čo sa tam stalo. Uh, ale faktom je, že tam to obsahovalo hneď niekoľko otázok. Jedna, jedno sme si rozoberali minule, vlastne začali ohľadom rodového citlivovania tam sú za tým samozrejme ďalšie otázky, ktoré v tom v referende boli preberané. Sexuálna výchova, euh, homosexualita a homosexuálne adopcie. Um, čiže tam je v skutočnosti viacej tých tém. Mm-hmm. Um, ja by som možno len tak ako veľmi stručne zopakoval, že že kam my ideme, lebo je to naozaj dnes už vlastne tretia relácia o tom o odnotení referenda akoby, ale v skutočnosti nie to bude o tom rodovom citlivovaní, ale tá primárna motivácia bola e, vlastne, že sme si to najskôr tej prvej relácii rozobrali z toho politického hľadiska, ako vyzerala tá šachová partia, kto koho eliminoval a e, vlastne tam sme sa dostali k otázke, že že ako je to vlastne s tými peniazmi práve tých západných donorov, ktoré, ktoré vlastne tu financujú politikov, poradcov, zakl- zakladateľov, think tankov, a think tanky ako také prieskumné agentúry, vedeckých pracovníkov, mimovládne organizácie, skratka, z- a-, a to celé akože 25 rokov.
0: A túto otázku sme si vlastne kládli preto, lebo vy ste to tak zaujímavo nastolili, že jednoducho ste vyťahli prieskum, ešte ktorý sa konal dávno pred referendum. Tam to bolo jednoznačné, že ľudia teda boli proti napríklad homosexuálnym manželstvám. Bolo to veľmi výrazné, viac menej jednoznačné. A napriek tomu o istú dobu neskôr, nie veľmi dlhú, prišlo referendum a výsledky boli úplne iné. Čiže tam sme sa vlastne o tom bavili, že ako je možné, že spoločnosť jedno, jednu vec deklaruje a po istej krátkej dobe sa úplne inak zachová že to nás potom akoby doviedlo k týmto rôznym... No,
1: a tam sme zistili, že to je vlastne veľmi úzka skupina ľudí, tak. malá skupina ľudí, ktorá, k- ktorá prevedl, predvedla teda dobrú synchronizáciu, má medzi sebou vlastne tie, tie, tie linky, d- dlhoročnú spoluprácu a to, to, čo, to, čo ich spája, je práve peniaze tých, tých, tých donorov a tá de facto... Veľk- mierou prispela k tomu, že tí ľudia naozaj neprišli. Nevieme to samozrejme exaktne povedať, či by to referendum bolo úspešné, ale faktom je, že oni významne prispeli, že že to referendum úspešné nebolo. A v podstate presvedčali ľudí, že že z z vedeckého hľadiska je to nezmysel a my tu máme agendu teda ľudských práv a musíme sa zaradiť do tej Európy a tak ďalej. No tak v podstate sú dve možnosti, že buď to je teda, tá, že ide o filantropiu, kde fakt financovaním ja neviem, nadácie pre otvorenú spoločnosť, tak sa podporuje vlastne rozvoj demokracie, pretože my ju tu máme takú ešte nerozvinutú a chránia, rozvíjajú sa tie ľudské práva a v podstate oni v tej filantropi majú cít na ľudí, ktorých a peňažne, mediálne a politicky, vlastne tí, títo ľudia potom akoby vedú tú spoločnosť napriek tomu, že, že ona väčšinovo niečo chce úplne iné, tak oni ju e, v kritickej chvíli obratia a postupne vlastne pretvárajú. No a druhá možnosť je, že to je vlastne účelové sociálne inžinierstvo, akési geosociálne morfovanie, kde vlastne ide v pozadí o to, že, že zabezpečte aby to bola liberálna otvorená ekonomika, ochrana súkromného vlastníctva, nadnárodná legislatíva a ochrana intelektuálneho vlastníctva, v konečnom dôsledku, ktoré by za, zafixovali ochranu západných investícií, závislosť ekonomiky, oslabili to národné povedomie a, a smerovalo to k budovaniu nejakého integrálneho, globálneho previazania, previazania s nejakým transatlantickým celkom. S tým, že vlastne. To nie je ani tak o tom, že, že teraz nejaká, nejaká konšpirácia, ale že by jednoducho využila tých, tých ľudí, ktorí sa hodia, ktorí túto ideu podporia. Hej, čiže, teraz... čiže
0: vy vlastne hovoríte o tom, že keď hovoríte, že to nie je nejaká konšpirácia, čiže že hovoríte ľuďom toto, že nehľadajte za každým zaplateného agenta, ktorý berie veľké peniaze za to, že tieto myšlenky pretláča. Zkrátka sú tu medzi nami ľudia a je ich dosť, ktorí v tieto ideály veria a veria v ne a robia tak, a konajú bez ohľadu na to, či im niekto veľké peniaze zaplatí alebo nie. Samozrejme, to, no.
1: to, tá podpora, ja neviem, cez grantové prostriedky, práve do think tankov a tak ďalej, vlastne ona vybuduje takýto, takýto systém práve tých tých ľudí, ktorí založíte think tanky, prieskumné agentúry, podporíte grantami vedeckých pracovníkov, z mimovládok vám prídu politici, poradcovia politikov a tak ďalej. Začnite oceňovať, robíte novenárske Po 25 ceny. rokoch vlastne to prinesie plody, ktorý, hmm. že, 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 že dostanete vlastne tú mimovlád, mimovládne organizácie, tanky, politikov a, a vlastne prepojenie na média tak, že, že, že tá spoločnosť ide tým smerom, ktorým vlastne tečú tie financie a mm. organizuje sa to celkom prirodzene, vlastne samo. A teraz vlastne tá otázka, že aby sme mohli medzi tými dvoma možnosťami rozhodnúť.
0: Hey, lebo my nevieme, že zatiaľ ako to je. Že čo je to sa o tom,
1: že, že ako to je v tej vede. No a mm. Samozrejme, to nie je jednoduchá otázka. Že treba si to dobre rozanalýzovať. A čiže my sme si v v tej predchádzajúcej relácii, že v, te, te, v tej prvej relácii sme si povedali, ako, ako prebiehala tá šachová partia. Uh-huh. A v tej pred, predposlednej, v tej, v tej poslednej sme si zase hovorili vlastne nejaké akoby protiargumenty, že, že keď tu máme rod ako sociálny konštrukt, že, že ako to vlastne je, že tu sú nejaké naozaj... V, v, vlastne vedecké doklady o tom, že, že ten vplyv tej biológie je veľký a že tým, tým odstraňovaním rodových stereotypov a rodových schém vlastne môžeme urobiť medvediu službu tej spoločnosti. No. Uh, hovorili sme si teda tie, tie výskumy, uh, ešte sa k nim dostanem, ale aby som ich zrekapituloval, ale uh, nech, ešte sa to presta len trochu vrátim k tej politickej úrovni, že keď to naozaj potom sledujete, že že, že kam ide ten, ja to volám, že dášť filantropických dolárových bankoviek. A proste on, on naozaj akoby teče cez, cez tie mimovládne organizácie a potom si ja neviem, si dáte len tému, že rodové citlivovanie a tam uvidíte celú tú hru ako na tých nižších úrovniach, ja neviem vám vybehne, že Inštitút pre verejné otázky vlastne organizuje rodové tréningy pre študentky a študentov žurnalistiky, masmedialnej a marketingovej komunikácie s cieľom zvýšiť rodovú citlivosť, pomôcť porozumieť rodovým súvislostiam, pochopiť význam rodového kontextu, zlepšiť vnímavosť, citlivosť na rôzne v podoby diskriminácie cieľovej skupiny s dôrazom na diskrimináciu na trhu práce, to teraz citujem priamo zo stránky Inštitútu pre Preverejné otázky ukázať a naučiť spôsob, akým sa dá rodovo-citlivo písať a prispieť tak naštartovaniu rodovo- a vekovo-citlivej tvorby mediálnych a marketingových výpovedí na Slovensku. Mm. Čiže sa robia rodové tréningy. Uh, vidím vám, ja neviem, ďalšia linka na, na občanské združenie Phoenix e- Equality, ktorý zase robí rodové citlivovanie študentov a študentiek vysokých škôl, budúcich pedagógov je to podporené s nadáciou otvorenej spoločnosti, norskými fondami a tak ďalej. Vlastne, tuto sa zase pracuje pre zmenu s učiteľmi. Sú stránky, ja neviem, rúžový a modrý svet, ako používať rodovo vyvážený jazyk, v máte tam interview, ja neviem, na stránke priestorieska, ktorý zakladal Matúš Rytomský, ktorý zase bol, toho sme tu už aj, aj spomínali, ale ktorý vlastne, to je ten, čo odporúčal povedzme na smečku, že treba dať na vedu a tak potom on má rozhovor s tom Biankým a s profesorom Lukešom tam nájdete, že oni, oni vlastne hovoria, že odpor proti rodovému scitlivovaniu je poháňaný ultrakonzervatívnymi uh, uh, nejakými prúdmi názormi mm-hmm. uh, čiže ja neviem, citujem z nadpisu rodové scitlivovanie je primárne zamerané proti rodovo stereotypnej kultúre ktorá je v našich podmienkach ešte stále na koni, silne sítená kresťanskou tradíciou rodovo-stereotypná kultúra v konečnom dôsledku vedie k výraznému znevýhodňovaniu žien vo všetkých oblastiach života, vo vzdelávaní pracovne, ekonomicky, v rodine, v intimnom živote, vrátane sexuality, tvrdia v rozhovore psychológovia Gabriel Bianke, a Ivan Lukšik. A tam sme potom celý ten rozhovor práve s nimi. Čiže to vlastne akoby, to potom tečú tie financie a naozaj sa to premieta do tých konkrétností a naozaj je to nejaká taká um, relatívne malá skupina ľudí, ktorá je podporovaná práve tými peniazmi vlastne fakt deň čo deň vlastne preorganizovať tú spoločnosť a mení ju za pochodu.
0: Áno, ale my stále ešte sme no, nevedeli teraz... odpovedať na tú otázku, že či toto, čo robia, je pre naše dobro, ako pre spoločnosť, alebo to robia... A
1: teraz otázka je, ne, že čo na to tá veda. Áno,
0: tam, tam sme sa dostali k tomu, že odpoveď musí dať teda veda, že či to, čo oni robia, že chcú tú spoločnosť pretvoriť v tejto otázke, že či to robia za dobrým účelom, alebo za zlým. A hovoríte, že áno, a na to nám musí dať odpoveď veda. A to sme sa začali vlastne o tomto baviť predošlej relácii. Áno,
1: a tam bola tá otázka vlastne o tom, že Dobre, že my to teraz budujeme e, rovnoprávnosť žien a vlastne e, povie sa, že teda rod je sociálny konštrukt. Práve tá psychická časť toho, ako človek vlastne prežíva e, e, svoje rodové zaradenie alebo pohlavné zaradenie, tá je vlastne, keď, keď sa pozriete do tých stránok, tam všade nájdete, že to je sociálny konštrukt, že to závisí len od kultúry. A povie sa akože na oko, že teda človek má biologické pohlavie a že toto to je nemenné a tak ďalej, ale, ale vlastne, keď na to príde, tak tá psychická časť, ako sa on prežíva, tá je formovaná kultúrne.
0: Uh-huh. A spoločnosť. Zároveň, čiže sociokultúrne.
1: Áno. No tak sme si hovorili také nejaké argumenty, že, že
0: Pak Či také, je to teda také, pravda?
1: Také že? výskumy, že, ktoré sú z, z posledného času a že, že, že ako to teda je. Spomínali sme si práve tie medzikultúrne výskumy, povedzme Richard Lipu, ktorý robil výskum na 200 tisíc respondentov z 53 krajín a ukázal, ukázal že vlastne čím je krajina modernejšia a má pokročilejšiu práve tú rodovú rovnosť, tým väčšie sú rozdiely v tom, ako si ženy vyberajú, vyberajú zamestnania s tým, že ženy inklinujú práve k tým povolaniam orientovaným na ľudí a muži práve na tie, na tie, technické, tie technické orientované. Potom sme hovorili o, o testoch, ktoré sa robili práve z, z s novorodencami? A, a s batolátami, kde sa vlastne ukázalo, že jednak teda akým typom hráčiek teda inklinujú. Spomínali sme si toho profesora Simona Barona Koena, tam som bol vlastne upozornený, že to nie je brat toho komika, ale bratranec, tak sa ospravedlňujem. Ktorý robil práve, som podielal, spolupodielal na tom výskume ohľadom Deň starých. No, novorodencov, hmm. kde vlastne si mali vybrať medzi tvárou alebo pomiešanou tvárou s tým, že, alebo me- mechanický predmet, s tým, že chlapci sa dlhšie pozerali práve na ten mechanický predmet a dievčata dlhšie na tvár. E- Usudzoval, že to teda musí súvisieť s testosterónom, meral množstvo testosterónu v maternici a následne skúmal správanie a zistil, že čím viac testosterónu, tým pomalší vývoj reči u malých detí, tým menej očného kontaktu do jedného až dvoch rokov a teda menej sociálnych schopností. A to nezávisle na tom, či sú to dievčatá alebo chlapci, že to, to čo bolo dôležité, bol práve ten testosterón a prejavovalo sa to dlhšie v čase, že hmm. robil retest po 8 rokoch Uh, takže uh, vlastne tie, tie, ten, ten vplyv tých biologických faktorov nemôžeme podceňovať. Jednoducho je, je silný.
0: Čiže tento pokus aj na novorodencoch skôr uh, nahráva tej téze, že my sa chlapcami a dievčatami nie len, že akože nás pretvára na tento obráz, na chlapca, na dievča spoločnosť, ale skôr, že sa tým rodíme popri pohlaví, že sa rodíme aj, aj vnútorne ako chlapec a dievča. No, že,
1: že teda je tam nejaký biologický základ, ktorý mm-hmm. sa práve objaví uh, uh, povedzme ešte, sme si spomínali tú profesorku Ann Campbellovú, ktorá hovor, práve hovorila o tých výskumoch, že keď je človek uh, pod, pod stresom, že, že ženy, ženy sa správajú inak ako muži, ženy chcú, chcú čakať vlastne na elektrošoky údajné vlastne s niekým, kdežto muži sami, čiže sú tam proste rozdielne stratégie ona vlastne hovorí, že práve v tých, tých krízových podmienkách sa just prejavia tý, mm-hmm. t- tá biológia v pozadí. A teraz oni všetci sporne tvrdili, že to teda není jediná vec, že by to bolo biologicky bo, ako podmienené a, a vybavené, ale že, že to teda nemôžeme podceňovať. poceňovať. Vzhľadom k tomu, tu totiž to celý čas to je potom tá otázka, že tie rodové stereotypy, ktoré tu my máme, ktoré sú, ktoré idú naprieč teda kultúrami, ktoré
0: tu teda sú naozaj? To, že to, to, to to ktoré nie, sú, ne, ktoré to... sú naozaj, že,
1: že či ich my máme vlastne naozaj odbúrať, lebo chceme v konečnom dôsledku tú, tú rovnosť e, e, pre ženy a pre mužov a pre sexuálne menšiny, alebo či nemajú aj nejaký taký naozaj previazaný základ práve s tou biológiu. No ale hovorili sme si, spomínali sme si teda, že e, aby sme nechali zasnieť aj tú druhú stranu, takže e, sme si spomínali práve tie protiargumenty, veľa sme ich nestili, hovorili sme si tam práve o, o sexizme e, o tom agresívnom a benevolentnom že to nie je len o tom agresívnom, že teda muži e, tým, že sú dominantní, tak vlastne utlačajú ženy, ale že, že, že to môže mať aj rafinovanejšiu podobu a to je vlastne tá, keď, keď e, muži na oko vlastne ako by si ctia tie ženy a dávajú im prednosť a tak ďalej, mm. ale, ale v skutočnosti oni sú závislé na nich. Áno, ne, čiže... že
0: také otvorenie dverí, chlapom robí to, so že obeď, ktorá musí si nechať dvere otvoriť. Ona síce má pocit, že ju to poteší, mm. že to robí kvôli nej, že je ona slabšia a toto je, ale že to je vlastne... Láskavý nej, sexismus, ale tak, vlastne tak, tak, s
1: vymedzeným priestorom. Tak. No, a takže tam viacej sme toho nestili, takže... Uh... Skúsme si povedať teda z tých argumentov ďalej. Teda, Čiže už že...
0: ideme teraz do tejto našej ďalej pokračujete. No, Toto ideme. bola doteraz bilancia toho, čo sa povedalo. To,
1: to sme si stručne zrekapitulovali.
0: A už ideme teda do ďalších. A teraz
1: ideme povedať, že aké sú teda tie argumenty práve z tej opačnej strany, že ešte...
0: No ideme ešte pridať argumenty z opačnej, lebo to už ste minule začali.
1: Tak ideme pridať, lebo to bolo len tak z rýchlika. Dobre. Čiže... Aby ma potom nikto neupodozrieval, tak to, čo ja budem hovoriť, budú, že, že tu si Marmad niečo navýberal a tak. Uh-huh. Takže ja budem citovať práve z tej literatúry, ktorá je dostupná proste normálne v knihách takých tých etalonových, ktoré, ktoré my tu máme buď preložené, alebo od našich autorov, viac menej z vydavateľstva Portal, ktoré v pohľadu tej psychologické literatúry, akože u nás asi také tie, tie najlepšie knihy vydáva. A e, keď je to teda také jasné, ne? lebo keď, keď tu, že to je len akože ultrakonzervatívne názory, tak by to malo byť tak, že my máme teda ale také prehľadové učebnice, ktoré odporúčame vlastne ako, ako také vstupné vysokoškolské učebnice, kde je nejaký taký úcelvaný stručný extrakt toho vysokoškolského štúdia, ktoré tu jednoduchú nátorhu sú, spoznáte ich podľa toho, že sú v odporúčanej literatúre, ja neviem, pri prijímacích pohovoroch alebo a, a tak ďalej. A teda keď je to také jasné, tak by to malo byť aj v tej literatúre, že, že, že to je tak a tak a, a vybavené. Ak to tam nie je, tak to znamená, že to ešte teda rozhodne není jasné a potom sa musíme teda na tú celú oblasť pozerať inak. Čiže, ako som hovoril pri tých štúdiách, že, že keď je v nejakej oblasti už nie, že, že už to kryštalizuje, že na nejaký teda ten, ten problém je taký nejaký konsenzuálny pohľad, no tak a už tam bolo dosť výskumov urobený, no tak sa urobia meta štúdie, ktoré skolektujú dostupné existujúce štúdie, dajú ich dohromady a vyhodnotia ich ako celok. Mm-hmm. A z toho, keď výjdu nejaké konsistentné viac menej jednoznačné závery, no tak všetci potom na to hľadia, že to má veľkú výpovednú hodnotu uh-huh. a že to vlastne sumarizuje daný obor a je vec vybavená. A vy teraz takýchto diel no, citovať, a teraz tej? to je jedna z možností. Druhá z možností je, keď je to taká nejaká otázka komplexnejšia a tuto sa bavíme o komplexnejšej otázke, tak by sa to malo premietnúť vlastne do tých, do, práve do tých prierezových učebníc, a samozrejme, ono to nejaký čas trvá, lebo tie prierezové učebnice, oni ako vychádzajú Nie. vo vydaniach, a tak, ale, ale keď máme takúto zásadnú spoločenskú zmenu, že my tu teda tú, tú spoločnosť obraciame, tak by sme mali byť naozaj konzervatívni a nieako to nemá súvisieť ani s náboženstvom. s Ničím proste je to možné od, odsledovať práve v takýchto učebniciach. Čiže my máme, my máme uh, v podstate teraz také, také či, 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 keď sa pozriete do, do knihku Pesteho, tak máme asi také dve, ktoré sú preložené, kde sú sumarizačné také, že, že spoznáte ich podľa hrúbky a aj podľa nadpisu, že sa voluje, že psychológie. Jedna je od, od Atkinsonovej a kolektívu a druh, druhá je od Saula Kessina, obidve majú názov psychológie a obidve vlastne sumarizujú ako keby tie prierezové psychologické disciplíny vo vnútri. Uh-huh. Čiže z toho budem ja vlastne citovať. Uh, no a ešte, ešte pridám niekoľko kníh, ktoré sú tiež z, z vydavateľstva Portal, ktorý píšu, písali už naši, naši autory, ale ktoré sú tiež tak ako et- etalónovejšie. Uh-huh. Takže budú doplňať ten obrázok v nejakých, v nejakých častiach. Takže... Aby ma nikto neupozorzrieval, že som si teda ja niečo...
0: Hej, čiže by ste to úplne očistili od akých, teda, tradícií, ja len... Mýtov, len takých káľkoľvek tradícií, mýtov a čiste pozri. vedecky sa na to spozrie. Poďme na to, to teda čiste,
1: čiste vedecky. Ja. V, tej, v tej minulej relácii som uviedol nejaké argumenty ako, ako, taký, ako taký vstup, že mhm. teda pozor, pozor, že ten vplyv sociokultúrny nemusí byť jediný a tie, tie naozaj tie biologické uh, sú ako veľmi okaté a tie, tie výskumy, ktoré to dokladujú, sú renomované, ale teraz sa pozrime tak, že naozaj sa pozrime tak nejako kompilačne na to. Takže ja by som začal vlastne tými protiargumentami, tak najskôr poviem, že teda z knihy budem citovať od Bašteckej ktorá má vydala knihu Psychologická encyklopédia aplikovaná psychológie, je tam, je tam stať o feministickej psychológii, a tá uvádza jeden z tak, takých argumentov práve, že, že čím feministická psychológia ako ten, ten protichod, ktorý smeruje práve k tej rodovej rovnosti, je že keď sa pozrieme na definíciu duševného zdravia, tak tá, tá feministická psychológia musí jednoducho sa snažiť zmeniť to hodnotenie charakteristík spojených s, s so ženstvom, lebo a tam uvádza práve slavný článok od Brovermanových z roku ešte 1970 o role teda stereotypov rodových a vlastne mentálnom zdraví hovorí, hovorí že predstava dospelé zdravej ženy sa vo významných znakoch zhoduje s predstavou dospelého muža trpiaceho duševnou poruchou. Zdrava žena je slabá, emocionálna, závislá a zdravý muž je racionálny, silný, vie čo chce. Byť dospelou osobou znamená mať mužskú charakteristiku vlastne. To odporuje tradičným predstavom, nastoluje to pre ženy protichodné a konfliktné teda prístupy duševného zdravia a osobného, osobnostného rozvoja. Že nám je vlastne treba pomôcť porozumieť a ako zvnútorniť spoločenské predstavie hodnoty spochybniť a transformovať konštrukcie, ktoré sú pre ňu emočne, fyzicky a spirituálne poškodzujúce a vytvoriť vlastné perspektívy. Pozornosť je venovaná napríklad emočným potrebám žien, socializovaných k vedomiu, že ich vlastné potreby sú menej dôležité a hlavná je teda starostlivosť o druhých, je nevyhnutné, aby sa ženský proces voči diskriminácii prestal patologizovať. Čiže, ale tá, tá, tá pojinta je, že, že naozaj, že že tá predstava tej dospelej zdravej ženy sa vo významných znákoch mm-hmm. vzhoduje s predstavou dospelého muža trpiať svojoduševnou poruchou vlastne. Ech. Takže slabá emocionálna závislá. Čiže toto je jeden z argumentov, že aha, tam to vidíte, že je tu problém, že je to, je to normálne toto, že tak kde, kde potom môžeme hovoriť o rovnocenosti. Ďalšie, ďalšie také tie, tie námietky prišli z jazykovej analýzy. Uh, uh, taký typický problém je práve uh, uh, rodovo necitlivý jazyk že kde, kde prevažujú označenia v, mu, v mužskom rode u nás vlastne čaká aj na Slovensku určite nastane minie diskusia o, o, o Bohu, ktorý je v mužskom rode čo je v Spojených štátoch regulárne prebieha no, diskusia čo to... medzi teologmi a čo, čo je vlastne za tým za tým je to, že a sa to dá ukázať opäť psychologickými experimentami, že máte e, výskumy, kde e, študenti majú, majú nejakú vetu, e, stredoškoláci majú nejakú vetu, e, v ktorej m, majú doplnené slovičko, ktoré, že sa to týka buď študenta, študentky alebo študentov. Uh-huh. A táto, táto veta sa im dá ako téma aby napísali nejaký príbeh. No a keď, keď sa im tam dá slovo študent, no tak v 60% prípadov ten príbeh sa bude týkať o, ako mužského mužského rodu uh-huh. a nie ženského. A bolo to opakované viackrát, že Moulton ešte v 78. Konal a Fazio to zopakovali v 96. na dospelých. Čiže z toho vlastne potom ide akoby tá e, ten prúd, ktorý hovorí, že, že my vlastne máme jazyk, ktorý je sám o sebe sexistický. Nie je neutrálny rodovo, ale je sexistický. a vidno to práve na, na rôznych slovách, ktoré používame, že napríklad mužstvo, takže správne by sa malo používať rodovo neutrálne, by bolo, že tým uh-huh. alebo že praotec. No mal by byť predok. Bratstvo by malo byť spoločenstvo, materstvo, to je tiež vlastne diskriminujúce, lebo to ukazuje, že to je vlastne povinnosťou ženy, to by malo byť vlastne rodičov, zdravotná sestra by mala byť zdravotnícky personál a, a, a tak podobne. Čiže vlastne potom ide o, celý proces k tomu, že keď budete sa pozerať do jazyka, tak vy vlastne musíte ho celý zmeniť. A táto... táto tento prúd tu je. Ke-
0: no, je po- tu ten prúd a už sa to aj rozbehlo, Ja som asi dva alebo tri týždne dozadu počul na slovenskom rozhlase práve na túto tému reláciu. Čiže vychádza mi to tak, že už sa, už sa o tomto začína hovoriť výraznejšie. A zrejme budeme tejto téme čeliť v budúcnosti asi výraznejšie. to citlivovanie jazyka v tomto smere. Sedeli tam vtedy s redaktorom také dve dámy, ktoré boli veľmi ako, sklamané z toho, ako tu rozprávame a necitlivo, jazykovo, viete, že s, tomto, s týmto treba niečo robiť, takže toto asi vyzerá tak, že týmto veciam budeme v budúcnosti vystaneveni viacej, nie?
1: Určite. Je to, je to v, tých, v tých dokumentoch, ktoré prichádzajú práve, ja neviem, celoštátna strategia rodovej rovnosti a, a tak ďalej. Čiže mm. v tých akčných plánoch je to zahrnuté práve v tých, tých európskych smerniciach, ktoré sa potom prenašajú smerom ku nám a toto nás čaká a neminie. Čiže preto si to tu aj hovoríme, nejde. Ani tak možno len o analýzu toho referenda, ale vlastne povedať si, že, že čo, sa, čo sa deje po referende a čo nás čaká a neminie. Čiže iné príklady sú, ja neviem, príklady z feministickej filozofie, kde sa urobí uh, analýza uh, ja neviem rozhovory a teraz v rozhovoroch sa vlastne potom sa, sa semanticky analýzuje, že čo tie ženy ako, ako hovoria uh, vlastne a, v akých sú roliach oproti mužom, tak uh, spomeniem spomeniem uh, uh, výňatky z, z knihy uh, Mariany Sapovej a kolektívu na ceste k rodovej rovnosti ženy a muži v akademickom prostredí. Čiže poviem niekoľko takých citátov. Ženy musia dokázať minimálne 5x viac ako ich kolega, aby sa niekam dostali. I príklad myslím, že doteraz to pretrváva, že muž je živiteľ rodiny a on musí mať vyšší príjem, aby dokázal zabezpečiť a postarať sa o rodinu. Keď si majú vybrať medzi mužom, medzi ženou a mužom, tak si vždy vyberú muža. Iný príklad, to, že ženy máme v tých funkciách je skôr menšie zlo, alebo východisko núdze, lebo tam jednoducho nebol ten muž, keby bol, tak tam asi nie sú. Iný príklad, manžel ma nepodporoval, teda vo voľnom čase som si mohla robiť vedeckú kariéru. Nestalo sa nikdy, že by on povedal nie, práve naopak. Pardon, manžel ma podporoval, teda vo voľnom čase som si mohla robiť vedeckú kariéru. Nestalo sa nikdy, že on by mi povedal nie, práve naopak, len teda on bol vždy prvý, potom ja. Mm-hmm. Uh, my, my ženy sme väčšinou nespokojnejšie všeobecne s tým, čo robíme, čo chceme, uh, čo robíme, že chceme to vždy robiť lepšie a lepšie, takže sme kritickejšie voči sebe, samozrejme aj voči tomu okoliu. Uh, iný, ona vždy stojí pred problémom rozhodnúť sa, hľadať kompromis a prijať dôsledky. Iný, to nebude vyriešené aj s deťmi, povedzme, opatrovanie, služby a toto všetko, takže žena nebude mať rovné šance. Nebude mať možnosti využiť rovnaké šance. Nikto jej nebráni, ale nemôže ich rovnako využiť. Tá rovnoprávnosť ešte celkom nenastala. Posledný, on ako vedec roka by bol ofukovaný a fénovaný každé ráno. Čiže to sú vlastne po tom, že sa urobia rozhovory a tam sa ukáže, že aha, tuto je diskriminácia, že v skutočnosti rovnosť tu nie je. Je tu, ten, je tu záťaž tých, jednak v tých, tých stereotypoch, je tu záťaž jednak v tom, že tie že ženy sa musia starať o deti a tá kariéra jednoducho musí trpieť. Už len tým, že ten, ten daný čas, kedy sa starajú Hej. o deti, nie, nie, e, nie sú vo fachu. E, ďalšie príklady sú z vývinovej psychológie, tu by, by som zase citoval z knihy e, doktorky Thorovej e, o rozdieloch vo vývine. Takže skúsme si tiež niečo povedať na túto tému, teraz pre zmenu, že, že ako to prebieha v socializácii medzi... medzi e, chlapcami a dievčatami od, od toho vlastne maličkého mala. Čiže, e, sociálne, sociálne vplyvy na vývoj rodu a rodová socializácia. Socializácia je proces, pri ktorom sa jedinec učí spoločenským normám a hodnotám. E, rodová socializácia znamená, že chlapci sa učia byť chlapcami a dievčatá dievčatami. Rodová socializácia prebieha celý život, ich formy sú kultúrne a historicky podmienené. Sociálne vplyvy začínajú pôsobiť od chvíle, kedy je známe pohlavie dieťaťa. Ľudia sa k ženskému a mužskému pohľaviu správajú rozdielne. Miminko, ktoré považujú za devčatko, hodnotie ako rozkošné, roztomilé a sladké. Chlapčeka za Uh, piekné kvítko uh, uh, poriadného uh, šintra uh, uh, alebo malého futbalistu. Uh, novonarodení chlapci sú popisovaní ako čulí a silní, a uh, dievčatka ako jemné a bezbranné. Vižem sú samozrejme veľ, veľmi podobné. Mhm. Deti medzi 3. a 5. rokom sa začínajú kopírovať správanie zodpovedajúce ich rodu. Televízia, obrázky či hračky, s ktorými sa hrajú, majú na formovanie ich rodovej identity ďalší vplyv. V ránom veku e, boli zaistené určité rozdiely v, hre chlapcov, teda boli zaistené rozdiely v hre chlapcov a dievčat. Väčšina rodičov pozbudzuje deti ku hre s hračkami typickými predané rodové pohľavy. To je výskum fegota. Otcovia sa so synmi viacej hrajú fyzické a agresívne hry, povzbudzujú ich k väčšej aktivite. Rodičia kupujú chlapcom autá, vojenské hračky, športovú výbavu a dievčat, dievčatkám e, bábiky, domčeky a knihy. Otcovia bývajú v prístupe stereotypnejší než matky. V chlapcom je chlapcom dopriávané e, viacej slobody a sú menej strážení. Mm-hmm. Pokiaľ dieťa vyrastá v konzervatívnom prostredí s jasne vymedzenými rolami, samo, sa neskôr, samo neskôr dáva väčší dôraz na presné vymedzenie roli. Pokiaľ vy, vyrasta v prostredí kladúcim dôraz na individualitu, má väčšie obťaže akceptovať stereotypné e, ponímanie roly. Škola viacej oceňuje femininné prejavy ako je poslušnosť, poriadku, milovnosť a akceptáciu pravidiel. dievčatá bývajú starostlivejšie a snaživejšie, menej z pohľadu učiteľov hnevajú a tak dostávajú lepšie známky. Chlapci sú v priebehu školských rokov viac kritizovaní, typicky chlapčenské správanie často býva považované za problémové chlapci dostávajú viac inštrukcií e, a podstupujú viacej disciplinárnych e, riadení a trestov, často sú hodnotení s známkami za správanie a e, nie za neznalosť. Na všetkých typoch škôl v Českej republike dostávajú dievčatá lepšie známky než chlapci, čo nekorešponduje s výsledkami zrov, porovnávacích testov. Mm-hmm. Napríklad v matematike majú dievčata o stupen lepšiu známku, než by si zaslúžili. To je podľa testu SCIO 2012. Chlapci si rozdielnosť prístupu uvedomujú a kritizujú inakosť prí, e, prístupu. E, naša pani učiteľka je normálne spravodlivá, ale e, dievčata nadržiava iba devčata devčata dievčata. To je citát e, Honzika 9-ročného. Na druhej strane, učitelia u chlapcov viacej ocenujú asertivitu a aktivitu a u devčat e, skôr tiché pasívne správanie, čo v neskoršom veku môže byť jedným z dôvodov, prečo sú v zamestnaní úspešnejší muži. Vývoj rodu ovplyvňuje tiež kultúra a média, e, rozprávkové charaktery ženských postav bývajú obvykle poddajné, bezbranné či dokonca neschopné, mužské naopak aktívne a výkonné reklamy, knižné, filmové a seriálové postavy často podporujú stereotypné uvažovanie. Je tam potom príklad uvedený, že, že ako to je. Čiže toto je vlastne ukážka, že ako, to, ako to je vlastne vo výchove.
0: Čiže to, čo ste teraz prečítali, má byť dôkaz toho, že sa nebovíme o Biologickom, to je jasné, to je nemené, to je, to je tak dané. Ale že toto je akoby potvrdenie toho, že rod, či mužský, či ženský, k tomu sme vychovávaní, socializovaní, teda kultúrne prostredie, spoločenské prostredie nás formuje. To má byť dôkaz toho. To, ale to, to, to,
1: toto sú typické príklady. Typické že... príklady toho, Divčata... čo nás
0: spoločnosť vychováva buď k chlapčenstvu alebo k dievčenstvu.
1: Presne, že to začína vlastne už maličkým malom, že, uh-huh. že ako sa pozeráme na maličkých chlapčov na, maličký na, na, na novoradeniatá už tam ich vlastne inak hodnotíme ja tak ešte k tomu vlastne dostanem neskôr to pokračuje práve ja neviem tými rozprávkami celou kultúrnou kultúrou kultúrnymi vplyvmi rodičia sa inak spravajú hlavne teda otcovia k, k synom inak sú hodnotení v školách iné sú očakávania u, u dievčat a u chlapcov sú lepšie hodnotené dievčatá lebo vychádzajú ústrety chlapci sú naopak problémovejší čiže to celé je ten vplyv ktorý, ktorý vlastne tlačí do tých, do tých rodových rozdielov a ukazuje práve tie rodové stereotypy uh,
0: ktoré teda najviac plývajú na, na tú výchovu človeka, že či ho teda vychovajú ako chlapca, alebo ho vychovajú ako dievča. No?
1: no a teraz e, pri, e, doktorka Thorová prípaja aj vlastne takzvané rodovo-rovnocené rodičovstvo. Teda, teda nejaké, hovorí o tom, nejaké, nejaké výskumy o hľadom tohto, že...
0: Čiže ako by to malo byť? Či, že, e, čo je rodovo-rovnocené?
1: Prečítam. Vnovo sa začali rozvíjať aj rodovo-rovnocené rodičovské role. Hovorí sa o rovnocenom rodičovstve, non-genderovom, keď obaja rodičia o svojich potomkov sa starajú teda rovnocene. Moderní otcovia považujú tie tie aktivity starostlivosti, to znamená potreb, prebalovanie, podávanie jedla, pitie, udržiavanie hygieny za prirodzený súčasť rodičovstva a venujú dieťaťu starostlivosť, starostlivosť už od narodenia. Títo otcovia sa správajú k dieťaťu rovnako lásky plne cítlivé než ako matky. To je výskum 96. Spoločnosť uh, uh, prebiehajúce zmeny akceptuje len pomaly muži uh, na materskej dovolenke teda rodičovskej dovolenke, aby som bol rodovo neutrály, no, no,
0: práve som myslel, že toto nebolo vhodné, čo ste povedali.
1: Sú často považovaní za ženštilých a matky, ktoré sa angažujú, angažujú v práci, žijú teda v dvojkariérovo manželstve, či nechajú byť manžela primárnym. Tým, čo sa tým, čo sa stará, sú namiesto moderných matiek, e, si, si vyslúžia termín, že krkaučie matky. Mm-hmm. Pozornosť vzbudil americký sociologický výskum, ktorý došiel k záveru, že čím viac sa e, muži podielajú na typicky šenských domácich prácach, tým viacej sa znižuje frekvencia sexuálneho styku v manželstvu a tým i klesá spokojnosť mužov a žien so sexuálnym životom. To je výskum Kornricha a kolektívu z 2012. Iný výskum však publikoval výsledky, že ženy, ktoré sa považujú za feministky, sú v partnerskom sexe spokojnejšie a zrovna tak aj ich muži.
0: To no je, to som sa chcú spýtať, to se, čo je chlapi,
1: To je Radman Filén z 2007. Čiže všetci sú spokojní mhm. Že to sú... Opačné výsledky. Čo je také protichcénne? No? Do tretice norský výskum zistil súvislosť medzi rovnoprávnou delbou práce a vyšším rizikom rozvodu. Čiže Čím, čím je rovnoprávnejšia delba práce, tým je vyššie riziko rozvodu. To je Hansen Slackswold z, z 2012.
0: Čiže takto vyšlo, že, že čím sú. Ano,
1: súvislosť medzi rovnoprávnou dielbou práce a vyšším rizikom rozvodu.
0: A platí to teda, že je vyššie riziko rozvodu? No. E,
1: Napriek tomu, že podiel mužov e, na starost- starostlivosti o domácnosti je najsilnejším prediktorom manželskej spokojnosti u žen. Čiže do všetkých tých faktorov, kedy sú ženy spokojné, je najväčším faktorom práve to, či sa muži starajú o, o domácnosť.
0: No ale keď sa starajú, tak podľa tohto prieskumu vyšlo, že je ale vyššie riziko potom rozvodov. No, čiže to je Zlaštý. výskum
1: Stevensa a teda kolektívu z 2001. Uh-huh. Uh, no a teraz ona vlastne to nejako hodnotí, že uh, nálezy poukazujú na klasickú občas s interpretáciami psychologických výskumov ktoré síce preukázali súvislosť, ale, ale nepreukázali príčinnosť, že čo je príčinou čoho. Neskúmal sa spôsob delenia práce, hlavne teda rysk dobrovoľnosti, všetko môže byť aj úplne inak, muži, ktorí vykonávajú domáce práce pod tlakom, pretože vnútorne cítia, že tento druh práce prináleží ženám a ženy, ktoré musia neustále svojich manželov do domácich prác nútiť, majú záujem o sexuálnej aktivity menšie, a prípadne muži, ktorí radi participujú na domácich prácach, majú nižšiu hladinu testosterónu a preto menší záujem o sex. Ženy feministky zase môžu lepšie komunikovať o svojich sexuálnych potrebách a manželstve s rovnocennou delbou práce môžu byť menej konzervatívne v tradičných hodnotách ako je napríklad úplná rodina. Čiže Tuto to nevyzerá pri hodnotení Torovej to nevyzerá, že, že by to bolo teda uzavreté, že teda keď budeme scítlivovať, bude všetko fajn. A, a, to je, a to sú len tie výskumy, ktoré vlastne idú práve tie sociokultúrne závislosti. Mm-hmm. Čiže tam sa nevy, nevyhodnocuje práve tá, tá, ten aspekt aspekte e, biologických faktorov, Dobre, poďme teda ďalej k ďalším ďalším, argumentom. Samozrejme, argumenty sú uvedené aj v celoštátnej strategii rodovej rovnosti v Slovenskej republike na roky 2014 a 2019. Tam sú uvedené také tie spoločenské, ekonomické a politické argumenty, že prečo teda tú rodovú rovnosť zavádzať. tá bol, táto strategia bola vládou prijatá práve niekoľko dní po, po, po neúspešnom referende. Skúsme sa teda pozrieť do nej. Otázka je, či si nedáme
0: skladbu. A dajme Dajme si ešte predtým, ako prejdeme k tejto téme, tak to oddeľme hudobne. No a po pesničke sa vrátime k téme.
2: Jak diví A k tomu zpívaj Na radost hodu to nehodí
0: Komu to vadí A hlavně, že jsme spolu
3: Dobře nám, dobře nám Tak,
2: když jsme blbí Ještě si pamatujeme ruskou trojku a už se nám stýská, dobře nám, dobře nám tak, když jsme blbí, přeskáníme se po bojku, tančíme tak, jak i nejpískám. Já sám rozeznám vás snadno sever a černá bílá, no tak proč z nás Jak držet v hubu, a že devno tě nasí? Dobře nám, dobře nám tak, když jsme blbí, ještě si pamatujem ruskou trojku, a už se nám stízká. Dobře nám, dobře nám tak, když jsme blbí, Scháníme se po bojku, tančíme tak, jak i nejpíská. Dobře nám. A teď mám odpověď, Tu co jsem celý život hledal. Prost vás stát, zastavte vlak, tak nebo tak, žádná hlubra vědám. Nechtežte
3: to nejde,
0: Dobrý deň, vážení posluchači, vitajte pri počúvaní relácie o Slobode v Slobodnom rádiu, v rámci ktorej sa dnes opäť bavíme v rámci tretej časti relácie o tom poreferendovom stave, ktorý tu zavládol. A okrem toho teda riešime aj otázku rodovej rovnosti, dnes sa na to pozeráme z takého vedeckého hľadiska. Ja len ešte predtým, ako dám slovo pánovi Marvánovi, chcem tu vám čo si prečítať, to čo povedal vlastne pred pesničkou. To mnohých asi je prekvapí, zaskočí, lebo tým vlastne keď prešlo referendum, teda bolo neúspešné a skončilo, tak to sme už hovorili v tých predošlých dieloch relácií, že nastalo také mediálne ticho, každý to prestal sledovať, no a ako pán Marman správne povedal, pár dní po neúspešnom referende sa udiala táto vec o ktorej mnohí netušíte. Vláda Slovenskej republiky schválila dva dokumenty významné pre tvorbu politik zameraných na presadzovanie rodovej rovnosti na Slovensko, teda celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti a akčný plán rodovej rovnosti. Oba materiály predkladalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a vypracovali hodbor odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Takže vlastne už to máme schválené. Ten dokument, voči ktorému sa vždy dvíhala veľká vlna negatívnych ohlasov a vždy sa to nejakým spôsobom darilo, či už teda zastaviť, alebo odložiť, presunúť na iné obdobie, tak už je to schválené a nie každý, respektíve málo ľudí to zaregistrovalo. Aj to je jeden, teda by som povedal môj názor, splodovne úspešného referenda, že teraz ako ide viacero veci jednoduchšie, ako ich ako išli, alebo ako sa dali schváľovať pred referendom. Dobre, pán Marman, môžeme pokračovať teda ďalej. No, čiže mm,
1: máme tu teda vlastne celoštátnu strategiu. Ja som ju teda našiel vo verzii ešte z oktobra 2014, tak predpokladám, že tam nejaké veľké zmeny neboli. Mm. Um, prečítam nejaké základné teoretické rámce východiska. Um, skúsme sa na to pozrieť do materiálu, čiže základné teoretické rámce a východiska. Rodová rovnosť, respektíve rovnosť žien a mužov znamená rovnaké sociálne postavenie mužov i žien vo všetkých sférach verejného a súkromného života. Jej cieľom je zabezpečenie plnohodnotného spoločenského uplatnenia na základe individuálnych kvalít a schopností. Širšom meradle znamená spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, zohľadňujúce ich špecifické potreby a životné situácie. V ostatných dvoch desaťročiach nastal v globálnom a hlavne v európskom meradle vývoj a určitý posun v prístupe k otázke práv žien, čo sa odrazilo aj na terminológii. Kým v 70. a 80. rokoch sa viac hovorilo o právach žien a ich posilňovaní koncept Women in Development. Po 4. celosvetovej konferenci žien v Pekingu v roku 1995 a prijatí jej akčnej platformy sa dôraz začal klásť na uplatňovanie rodového hľadiska, gender mainstreaming a vyrovnávanie rodových rozdielov v sociálnom respektíve spoločenskom postavení mužov a žien. Zmena tejto paradigmy bola významná z hľadiska prístupu akoľko záujem verejných politik rodovej rovnosti sa začal sústreďovať nielen na riešenie následkov, ale aj na po- pomenovávanie štruktúrálnych príčin nerovného postavenia mužov a žien. Tieto plynú najmä z rozdielných sociálnych a kultúrnych rolí a očakávaní kladených spoločnosťou na mužov a ženy vo verejnom i súkromnom živote. Uplatňovanie rodového hľadiska súčasne znamená zameranie verejných politik nielen na ženy, a ich problémy, ale aj na znevýhodnenia mužov plynúcich okrem iného z rigidných rodových stereotypov. Kým v niektorých krajinách EÚ s vyššou mierou rodovej rovnosti je oprávnený prístup preferovania rodového hľadiska, u nás má stále svoje opodstatnenie uplatňovanie tzv. duálneho prístupu. Na prvé uplatňovanie rodového hľadiska ako prierezového princípu, ktorý znamená, že všetky politiky a opatrenia majú brať do úvahy možné rodové rozdiely a integrovať opatrenia na ich vyrovnávanie. Za druhé špecifická podpora žien respektíve mužov v oblasti, kde sú zjavné znevýhodnenia určitých žien respektíve mužov. V zmysle antidiskriminačného zákona sú to, sú to tzv. dočasné vyrovnávacie opatrenia. Dosiahnutie rodovej rovnosti nie je možné, pokiaľ existujú v určitých oblastiach obmedzenia v uplatňovaní ľudských práv žien, respektíve mužov. Z takéhoto duálneho prístupu vychádzajú aj operačné ciele tejto stratégie a k nim priradené úlohy v rámci národného akčného plánu, ktorý je súčasťou predkladanej stratégie. Sú tu aj definície uvedené hneď za petí. Pohlavie anglicky sex je biologická charakteristika človeka ako muža a ženy, identifikovateľná na základe pohlavných orgánov, chromozomálnej a hormonálnej výbavy a druhotných pohlavných znakov. Pohlavie človeka je vrodené, biologicky dané a spravidla nemené. Pohlavu? Rod, anglický gender je koncept referujúci k sociálnym rozdielom medzi mužmi a ženami, ktoré sú spoločensky určené a vnímané ako prirodzené, historicky meniteľné a majú široké variácie tak v rámci kultúr ako aj medzi nimi. Rodová rovnosť je synonymom rovnosti mužov a žien, pričom zdôrazňuje ako cieľ rovnosť v sociálnom postavení mužov a žien odstraňovaním existujúcich nerovností. Čiže vidíte, že v, v, priamo v tom vládnom materiáli je rod, jednoducho sociálny, kultúrny so, so, sociálny, k, Sociálno-kultúrny konštrukt. Mm-hmm. Čo sociálny konštrukt. Nie je tam ten vplyv biológie, jednoducho tá stade vypadla. Z toho vám ale plínú potom tie dôsledky, že keď na to príde tak vlastne sa musí uplatňovať tá, tá rodová rovnosť a tá znamená rovnaké sociálne postavenie mužov i žien vo všetkých sférach verejného a súkromného života. Hej, čiže tam je to potom vlastne o tom, že to, to nezohľadňuje tie nožnice, ktoré sa otvárajú práve ak tá biológia začne hrať úlohu, že, že tí jednotliví ľudia majú väčšiu slobodu tak tie ženy si začnú vyberať práve tie Presne tak, ako to bolo v tom Norsku. My ideme v týchto klasických klasických kolejách, že rod, sociálny konštrukt. To, nájde, to je ako jednotiacá, jednotiacá línia, ktorá je uh, vlastne vo všetkých tých mimovládkach, to tam opakujú, uh, v, 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 aj v práve v tých, tých, tých grantoch aj v knihách, ktoré sú vlastne grantované práve z tých z, tých, z, tých, z tých mimovládnych organizácií. Čiže tá spojnica práve tej skupiny ľudí, ktorá to razia, je práve toto rod ako sociálny konštrukt. No a teraz poďme, preskočme ďalej a pozrime sa, že čo nás teda čaká. Stratégia rodovej rovnosti 2014 až 2017 Rady Európy. Na úrovni Rady Európy bola vypracovaná a prijatá aktuálna stratégia rodovej rovnosti 2014 až 2017, ktorá sa zameriava na nasledujúce strategické oblasti. Za prvé boj proti rodovým stereotypom a sexizmu, za druhé prevencia a boj proti násiliu na ženách, za tretie zaručenie rovnakého prístupu žien k spravodlivosti 4. dosiahnutie vyváženého zastúpenia žien a mužov v politickom a verejnom rozhodovaní 5. uplatňovanie rodového hľadiska vo všetkých politikách a opatreniach e, Pozrime sa teraz bližšie, že aké sú teda tie, tie popisy tých problémov tých žien, lebo tu sú vlastne uvedené, čiže e, ktoré sú to tie strategické oblasti a priority, čiže za prvé ekonomická nezávislosť a trh práce. Ekonomická nezávislosť je nevyhnutnou podmienkou toho, aby ženy a muži mali kontrolu nad svojimi životmi a mali možnosť skutočného rozhodovania, rovnako zohráva rozhodujúcu úlohu v stabilite rodiny. V pracovnom procese sú ženy konfrontované s horizontálnou i vertikálnou rodovou segregáciou. V oblastiach ako zdravotníctvo, sociálna pomoc a vzdelávanie ženy tvoria viac než 4 5 pracovnej sily, v sektore verejnej správy 3 5 V súkromnom sektore s vyššími priemernými zárobkami ženy predstavujú necelých 41 zamestnaných. Rodové rozdiely sú najmarkantnejšie v podnikateľskej sfére, kde na jednu podnikateľku pripadajú traja muži podnikatelia. Uh-huh. S rodovou segregáciou úzko súvisia aj celkovo nižšie príjmy žien keď stále pretrvávajú výrazné rozdiely v platovom ohodnotení žien a mužov. Ženy patria častejšie medzi nízkopríjmové skupiny zamestnaných, to je ich hodinová mzda nedosahuje ani dve tretiny mediánu hodinovej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Napriek veľmi dobrej vzdelanosnej úrovni žien na Slovensku, dokonca vyššie ako mužov, nedosahujú ženy porovnateľné zárobky s mužmi nakoľko vzdelanie v typických ženských oblastiach v úvodzovkách je oceňované nižšie. Rodový mzdový rozdiel na Slovensku sa už dlhodobo pohybuje nad priemerom Európskej únie 27 ičky V roku 2013 v neupravenej forme dosiahol 17,9%. čo to bol rozdiel medzi platmi. Z hľadiska zosúladenia rodinného a pracovného života existujú v Slovenskej republike ešte značné bariéry a nedostatky. Najčastejším zavedeným eh, a aj využívaným opatrením na zosúľaďovanie práce a rodiny je pružný pracovný čas, iné opatrenia vo väčšej miere absentujú. Za starostlivosť o detí a iných členov rodiny zodpovedajú v dôsledku pretrvávajúcich rodových stereotypov naďalej prevažne ženy. Len veľmi málo odcov zostáva na rodičovskej dovolenke. Nakolko väčšina z za starostlivosť o závislých členov rodiny pripada na Slovensku stále ženám, ich rastúca úloha vo svete platenej práce znamená, že sú stále viac konfrontované s dvojitým bremenom. Mnohé ženy e, poskytujú starostlivosť starším členom rodiny bez zodpovedajúceho vybavenia alebo dostupných služieb. Stereotypné očakávania, vzťahujúce sa na typicky mužské a typicky ženské úlohy, Obmedzujú jedného z rodičov spravidla otca pri starostlivosti o deti, respektíve pri starostlivosti o deti po, na, najmä v krízových situáciách a po rozvode manželstva. Rodičovstvo a rodina sú spoločnosťou považované za najdôležitejšie hodnoty. Napriek deklarovanej podpore rodičovstvu a zvyšovaniu porodnosti sa stále prejavuje rozdielný dopad rodičovstva na zamestnanosť a ocenenie žien a mužov matky malých detí, ktoré navrácajú porodičovskej dovolenke do práce alebo sa uchádzajú o zamestnanie, patria k najviac najviac znevýhodneným skupinám na trhu práce. Celkovo možno konštatovať, že prítomnosť detí mladších ako 6 rokov v rodine významne znižuje mieru zamestnanosti žien, kým zamestnanosť mužov skôr zvyšuje. Miera zamestnanosti žien 25 až 49 ročných s dieťaťom mladších Mladším ako 6 rokov je nižšia ako 40% u mužov tej istej vekovej kategórie a v tej istej fáze rodičovstva však viac ako 83%. Množnice medzi odvenou za prácu sa medzi mužmi a ženami roztvárajú viac a viac po narodení každého dieťaťa. V tejto súvislosti sa potom za jednu z pretrvávajúcich príčin štruktúrálnych problémov považuje fakt, že prechod žien na trh práce nebol dostatočne prepojený s prechodom mužov do neplatenej práce v domácnosti. Neplatenej práci a rodičovstvu nie je venovaná rovnaká dôležitosť ako v formálnej ekonomike a zamestnanosti. Práve neplatená práca v oblasti starostlivosti o členov rodiny je najčastejšou príčinou nerovnakej možnosti pre ženy a mužov uplatniť sa v profesionálnej praxi, a negatívne vplýva na možnosti žien v ďalšom vzdelávaní, uplatnení v zamestnaniach s vyššími príjmami, účasti na sociálnych dialogoch a v užívaní si sociálnych výhod. Na druhej strane poskytuje tzv. ekonomika starostlivosti pri určitej miere profesionalizácie priestor na zvyšovanie zamestnanosti na najmä žien. Ženy a muži zažívajú chudobu a sociálne vylúčenie pomerne odlišným spôsobom. U žien riziko chudoby väčšie, najmä v prípade matiek, samoživiteľiek a starších žien, rozdiely v odmeňovaní spolu s inými nevýhodami žien vo vzťahu k trhu práce, najmä veľký podiel žien mimo ekonomickej aktivity, častejšie a dlhšie prerušovanie pracovnej kariéry, nízke hodnotenie ich práce a vyššie zaťaženie žen neplatenou prácou, znižujú ženám celkové úspory a dôchodky, čo vedie v neskoršom veku k vyššiemu ohrozeniu chudobou a následnou feminizáciou chudoby v staršom veku. V prípade rómskych žien z marginalizovaných rómskych komunít sa geograficko-etnické rozdiely umocňujú rigidnými rodovými normami ako ďalším faktorom znevýhodnenia, ak teda celková, spoločnosť, celková slovenská spoločnosť už dlhodobo vykazuje veľké rodové rozdiely podľa postavenia na trhu práce. V rómskej populácii sa tie, sú tieto rozdely ešte hlbšie. Nasledujú za tým nejaké opatrenia a to bola len vlastne.
0: To čítate z toho. To z tej tej stra- stratégie, nejaký, tam, dôvodová, tam sú neví? vymenované
1: akoby tie spoločenské, ekonomické a politické dôvody, že prečo. Že prečo je to potrebné prijať. A... Prečo? Ej. Teda ako to, to rodové citlivovanie, že to treba tlačiť mm-hmm. do spoločnosti, že aha, tu to máme takéto, takéto problémy, že. Najlepšie si to je rovno prečítať tam, že, lebo tam, tam to máte aj, aj so štatistikami a rovno aj v tých záväzných dokumentoch máme dve muchy, jednou ráno hneď vieme, že, že kam vlastne tá spoločnosť v tomto momente smeruje. Ten ďalší bod je participácia v rozhodovaní vo verejnom ekonomi, ekonomickom živote. Tam už budem taký stručnejší, že. Ženy majú stále menšinové zastupenie vo väčšine vrcholných orgánov a ústredných orgánov štátnej správy. E, slovenský trh práce patrí medzi rodovo-vertikálne najsegregovanejšie trhy práce v Európe, to je ženy napriek zvyšovaniu svojho podielu vo vedúcich a manažerských pozíciách pracujú výrazne častejšie na nižších pozíciách v porovnaní s mužmi, hoci tá úroveň vzdelania je vlastne rovnako dobrá vo vzdelávaní vede a výskume, čo je vlastne tretí bod sa už orgány Európskej únie od polovice 90. rokov 20. storočia začali venovať nízkemu zastúpeniu žien vo sfére vedy a výskumu viaceré výskumy preukázali, že aj vo sfére vedy a výskumu, ako aj v akademických inštitúciách tak v európskom ako v domácom kontexte pretrváva vertikálna a horizontálna rodová stra- segregácia, čiže opäť vlastne segregácia. E, dostupné štatistické údaje potvrdzujú rodové rozdiely v akademickej kariére. Čiže tá kariéra i, ide iným, iným spôsobom už práve tam no. je ten problém okrem teda stereotypov aj tá, tá rodina. E, Čiže vlastne tam treba v rámci výskumných aktivít boli identifikované mnohé stereotypné obrazy a postoje k mužom a ženám vo vzdelávacom procese a treba zatlačiť na vzdelávací proces. Ďalej je tu štvrtý bod, dôstojnosť a telesná integrita, čiže rodovo podmienené násilie, sexualizované a často sexistické obrazy žien. Rodovo rodovošpecifické zdravotné rizika, to sú vlastne tie oblasti, ktoré sú tam identifikované. No a ďalej je to potom o medzinárodnej spolupráci. Zaujímavé je prečítať si ku každej tej oblasti, že aké teda opatrenia sa idú prijať,
3: mm-hmm.
0: Aby sa ten stav, ktorý nebychujú... Hey, lebo, lebo jedna
1: vec je skonštatovať, že ako to je, hey, hey, druhá vec je, čo, 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 sa, čo, čo, čo príde. Čiže ak sme hovorili v tej, tej ekonomike nezávislosti, ekonomickej nezávislosti a trhu práce, že tam bola teda segregácia, niž, nižšie platy, záťaž starostlivosti o rodinu, e, neplatená práca a rodičovstvo, chudoba, sociálne vylúčenie a tie rómske ženy, tak či tam sa budú, bude akcentovať zniženie toho rodového mzdového rozdielu práve v legislatíve, aby sa to legislatívne podchytilo. Na trhu práce sa bude tlačiť vytvárať systémové predpoklady opatrenie na zosúladovanie rodinného, osobného a pracovného života a tým zvýšenia zamestnanosti žen. Uh,
0: to, to, čo to znamená? No,
1: že sa bude tlačiť vlastne tak, to, aby, aby, aby sa tá ženská zamestnanosť zvyšovala a zároveň sa bude tlačiť, aby muži boli viac involvovaní práve do toho rodinného a osobného vlastne života. Čiže
0: sa bude viac tlačiť Tla to... na to, aby povedzme žena, ktorá má dieťa s mužom, tak viac sa bude tlačiť na to, aby išla tá žena do roboty a muž stal doma s dieťaťom. Hej,
1: že, že sa podporia muži na mhm. rodičovskej dovolenke a, a tak ďalej.
0: A že nám treba zvýšiť plat zase na druhej strane.
1: A že nám treba zvýšiť plat. Mhm. E, čo sa týka tej participácie na tom verejnom živote tak e, tam sa, tam, je, tam sú operačné cíle zvýšiť zastúpenie žien na rozhodovacích pozíciách v politickom
0: živote. Však tam už sú kvóty na to, nie? Pomaly. Tam už nejaké kvóty zaviedol Európsky parlament, toto nazrieme no, čakajú na národnej čaká nás, úrovni.
1: Čaká nás to na národnej úrovni. Hmm. O, o, podporovať podnikanie žien vytváraním systémových opatrení, vrátanie zosúladenia rodinného a pracovného života, čiže akcent na ženy podnikateľky a zvyšovať zastúpenie žien v ekonomických rozhodovacích pozíciách. To je vedia a výskume zlepšiť úroveň poznania v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti tým, že sa zabezpečí kontinuálne a širokoprošné vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania, tým, že sa eliminujú negatívne rodové stereotypy vo vzdelávaní, vytvorí sa a účinné mechanizmy implementovania rodovej rovnosti vo sfére vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania a prehlbí sa poznanie o existujúcich formách nerovnosti žien a mužov, prostredníctvom posilnenia výskumov v tejto oblasti a rodovej štatistiky, čiže prílejú sa granty na toto ešte viacej.
0: No zvateľe, to dobre, dobré, čo čítate. Tak to nie je nič zlé, nie? Ženám zvýšia pláty chlapi, nech ho viacej doma s deťmi, však to je dobré. Si poviem, mnohí ľudia si povedia, že však to je fajn.
1: No, zabezpečiť dôstojnosť žien z pohľadu verejne prezentovaného obrazu žien, odstraňovaniu sexizmu v médiách, to je, už som prešiel k bodu, dôstojnosť a telesná integrita. Čiže do médií sa to dotkne zvýšiť citlivosť verejnosti, verejnosti voči prejavom nerovnosti mužov a žien, že tam bude nejaká osveta, posilní sa, posilní sa účinná eliminácia násilia na ženách a zabezpečenie účinnej ochrany, pomoci a podporu, podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom v súlade s Istambulským dohovorom, bude sa potláčať a stíhať sexuálne obťažovanie a prejavy sexuálneho násilia voči ženám a mužom. A posilní sa osobná autonómia žien v oblasti uplatňovania sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv z hľadiska zabezpečenia univerzálneho a nediskriminačného prístupu žien k týmto službám. Plus nejaký antidiskriminačný vymahateľov v rámci antidiskriminačného zákona, spolupráca na nejaké medzinárodnej úrovni a toto je vlastne to, čo, to, to, čo ku nám smeruje.
3: Uh-huh.
1: A teraz je dôležité povedať si, že čo to znamená. že, že Kde sú teda tie, tie akcenty, že kam to smeruje. Jednak bude teda tá uh, uh, pozitívna diskriminácia vlastne žien, uh, bude sa akcentovať na to, aby sa im zvyšoval plat ale to sa vlastne nedá bez toho, aby sa netlačili múži do e, rodičovských dovoleniek a o starostlivosť, o, o práve ten rodinný život, uh-huh. že to sa bude musieť zrovna právniť, aby sa ten problém vôbec mohol vyriešiť. V podstate, keď si, keď, si, keď si to tak uvážite, je problém aj vlastne s dĺžkou materskej dovolenky, to znamená, musí sa nejako skrátiť starostlivosť žien o deti, Uh, lebo, tá, lebo tam je veľký problém v tom, že je tam jednoducho tá pauza, ktorú ženy zažívajú v tom povolaní a to keď to, je, to sú to, keď ste mladí a rozbiehate kariéru a teraz tam, ja neviem, máte dve deti tak dvakrát zažijete pauzu, tak to, to, to hneď, ako keby ste začal beh a teraz nie na začiatku máte prestávku a musíte čakať, tak zatiaľ tí vám odvehnú uh-huh. a tí obsadia tie vyššie pozície a tak ďalej že keď, keď to zoberieme, tak stále ten, ten akcent je na, na tú, práve na to, že, že muži musia byť vtlačení do rodičovstva, naopak ženy musia byť odbremenované. Uh-huh. Plus odstraňovanie toho sexizmu, to, to bude prísnejšie postihované, to ma ma
0: inak zaujímalo, čo to bude znamenať, ďalej odstraňovanie sexizmu, čo no, si pod tým predstaviť.
1: Napríklad ten rodový jazyk. Čiže to už sa už
0: začalo, už slovenský uh, to to mal reláciu, čiže tohto bude viac. Jednoducho dávať pozor na jazyk.
1: Bude, m, pôjde to tým smerom, že že ani takéto tie sexuálne narážky, tak to bude oveľa viac postihované. Taka
0: v típy ob blondínach to už bude asi tabu a, a tak no? ďalej.
1: Čiže týmto smerom sa pôjde zavedú sa príslušné reštrikcie do médií a samozrejme upraví sa celé vzdelávanie tak, aby sa odbúrovali práve tie rodové stereotypy, to znamená, že, že práve to, čo sme si čítali v tom vývine, to bude treba podstraňovať učiteľia nebudú môcť mať iné očakávania, bude sa robiť osveta budú musieť pristupovať k chlapcom a devčatám úplne rovnako Uh-huh. Uh, chlapci a dievčatá budú musieť rovnaké činnosti robiť uh, a, a tak ďalej. Nej? Čiže uh, týmto smerom to je nastúpené, týmto smerom je to prijaté, odtiaľ to, prichá, to prichádza z Európskej únie, celá tá uh-huh. spoločnosť ide týmto smerom a už vlastne v tých predpokladoch je, že tá biológia tam vlastne nie je, že, že, že ten biologický vplyv je vlastne žiaden. Uh-huh. A tu sa vlastne dostávame k podstate problému, že, že ako, aký je teda vplyv tej biológie tých, tých chlapcov, nepretaví ne, ne sa to až do, do psychiky a nie je to naozaj tak, že keď je objektívne iný vplyv testosterónu, že k tým chlapcom musíme objektívne pristupovať inak, lebo keď to vyrovnáme, bude problém.
0: No vy si kladete už otázku, ktorú majú evidentne oni vyriešenú, že keď už hovoríte, že sa no, ani, to tam už ani neobjavuje. Oni on ale
1: neriešili, lebo to vidno z tej definície. Ja
0: ešte predtým, ako budete túto kľúčovú vec riešiť, sa chcem spýtať, tam v tej stratégii je teda aj naznačené, akými konkrétnymi krokmi sa to bude dosahovať. Napríklad lebo mňa by zaujímalo, ako dosiahnu ten stav, že im viacej mužov bude doma na rodičovskej dovolenke. keď to sa nejak zákone prikáže, alebo sa to bude finančne motivovať. Ako toto, toto dosiahnu? Je,
1: toto je stratégia. Stratégia definuje
0: operačné ciele. Čiže tam nie sú Teraz konkrétne. tie operačné
1: ciele budú musieť plniť jednotlivé rezorty. Čiže rezort školstva bude musieť zmeniť výchovu a vzdelávanie, ten mm. školský systém. Ne, ne, neviem, nejaké, nejakú práce, pozitívnu bude... diskrimináciu na trhu práce bude musieť urobiť rezort práce. Mm. Rodiny a sociálnych vecí a, a tak ďalej. Jednoduché rezorty sa to vymyslien... budú musieť podeliť Hej. a potom pretaviť už do konkrétnych opatrení, opatrení jasné. ktoré sa budú realizovať a kde sa to príjme do legislatívnych procesov a takto sa to za, zakomponuje do legislatívy a na konci už potom o niekoľko rokov jednoducho budú príjmané tie legislatívne opatrenia, ktoré, ktoré
0: zabezpečiť daný potom stav. zrazu všetci uvidia.
3: Hej,
1: rozumiem. Hej.
0: Takže toto ešte nehovorí o konkrétnych opatreniach, toto sú len ciele, ktoré treba... Toto sú ciele, to sú ale naškrtnuté. už tam vidno v rámce,
1: že kam sa smeruje, uh-huh. lebo tie opatrenia budú smerovať k náplneniu týchto cieľov. To je Jednoduchá logika, čiže... Teraz to ešte vyzerá tak, že vláda len schválila nejakú stratégiu, že stratégia je vlastne len, akože, že, že, akože ešte o nič nejde, ale už ide o veľa, lebo sa povedia, povedia tie ciele a ďalej je to vlastne už len rutinný proces. Ako, to
0: už, ako tie ciele dosiahnuť, jasné, jasné. No a teraz k tej kľúčovej veci, že teda biológia, do akej miery hrá v tomto všetkom,
1: a ešte, a ešte len si treba povedať, že toto, toto sme si mi povedali tie spoločenské, ekonomické, politické, vlastne ako že, že, že ako sú tie ženy vlastne diskriminované, že to, je, to sú tie protiargumenty tej, tej proti strany. Uh-huh. plus sú tu vlastne medzikultúrne výskumy o práve vplyve kultúry na veci, ktoré s tým súvisia, Čiže ako veľmi môže vplývať kultúra práve na tie psychické fenomény a na formovanie vlastne detí vidno, by som sa citoval z Atkinsonovej práve o kultúrnych vplyvoch, kultúra ovlivňuje vyjadrovanie sexuál- sexuálnej touhy na rozdiel od ostatných. Je, je lidské sexuálne chovanie silne určováno kultúrou. Napríklad každá spoločnosť klade na sexuálne chovanie určitá obmezení. Incest, sexuálne vztahy uvnitř rodiny je témnež v každej kultúre zakázaný. Iné aspekty sexuálneho chovania, sexuálne aktivity medzi detmi, homosexualita, masturbace a predmanželský sex sú v rôznych kultúrach povolené do rozličné míry. V primitívnych kultúrách sa do značné míry líši sexuálna aktivita, ktorá je týmito kultúr, kultúrami akceptována. Niektoré silne, silne permisívne spoločnosti podporujú autoerotické aktivity a sexuálne hry medzi deťmi obou pohlaví a povolujú im sledovať dospelé sexuálne aktivity. Příslušníci kmene Čeva z Afriky napríklad věří, že pokud není detem povolené, aby sami provádeli sexuálne aktivity, nebudú později schopní mať potomky. Kmeni Sambia na novej Gvineji institucionalizovali bisexualitu, chlapci od puberty do uzavření sňatku žijú z příslušníky stejného pohlaví a účastníce homosexuálnych praktik hert 1984 Naproti tomu se silne restriktívní spoločnosti snaží pre adolescentní sexuálne chovanie kontrolovať a zabrániť detem, aby sa niečo o sexu dozviedeli. V kmeni Kuna v Jižnej Americe sa vieří, že deti by měli byť zcela neobeznámení se sexualitou až do doby uzavření sňatku. Dokonce svým detem ani nedovolují, aby sledovali, jak sa rodí zvířata. Nejlogičtejším spôsobom skúmania kultúrnych rozdielov je sledovanie zvykov a tradícií v rúznych zemích, avšak kultúra je často odlišná i v rúznych častech jedné K Jedné z takových zmien došlo ve Spojených státech a v dalších západných zemích v období medzi 40. a 70. Lety, 70. lety 20. století. Ve 40. a 50. letech bylo možno Spojené státy a další západní státy označiť za sexuálne restriktívní země. Existence predpubertární sexuality bola ignorovaná a popírána. Jediným legitímnym sexuálnym soužitím bol manželský sex. Další formy sexuálneho chovania, homosexuálny, predmanželský a mimomanželský sex boli všeobecne odsuzovány a často i zákonom zakazovány. Žada členov týchto spoločností sa pochopiteľne zakázaných sexuálnych aktivít účastnila, avšak často je doprovázeli pocity zahambení. V rúbiehu let prestali byť sexuálne aktivity do tak značnej míry omezovány, napríklad předmanželský sex se stal prijatelnejším a častejším. Mezi jedinci s vysokoškolským vzdelaním v Americe, kteří byli dotazovaní ve 40. letech 20. století, Udávalo 20, 27% žen a 49% mužov, že mieli do veku 21 let predmarželský styk. Kingsley a kolektív Kinsley, Pomeroy a Martin, 53-48. Citácia. Naproti tomu, niekoľko studií amerických a vysokoškolských študentov, provádených v 70. letech, udáva odpovídající podiel medzi 40 a 80% pro obie pohlavy. Čiže sa to tam zvýšilo zrazu. V prúbiehem niekolika posledných desetiletí se objevila tendence snižovať viek prvního sexuálneho styku. Přibližne 50% žen a mužov uvádí, že mieli sexuálny styk ve vieku 16 až 17 let. a kolektív 94 na obrázku, pardon, tam je taký obrázok, kde je vlastne uvádzaný výskyt predmanšelského styku, zistený teda v rôznych štúdiách, v rozmedzi viac ako 35 rokov, a tam jednoducho vidno, ako to, ako to stúpa, a zvlášť to stúpalo už jen, čiže to, významne to stúplo práve koncom 60 rokov. Hm. Teraz musím našiť, kde som to prestal.
0: Pri obrázku.
1: Týto zmieny vedli mnoho pozorovatú telu sociálnej scény 70. let. K záveru, že, že v tehdejší dobie proběhla sexuálne revoluce. V současnosti se zdá, že sexuálne revoluce se ocitla v eslepé uličce v souvislosti se strachem s nemocí prenášeným pohlavným stykem, ovzvlášte se syndromem získane snížené imunity. Navíc sa revoluce týkala vždy spíše chování než pocitu. V rozhovorech s páry amerických vysokoškolských študentov si v 70 letech pouze 20% z nich myslelo, že sex je medzi náhodnými známymi, je zcela přijatelný. Ženy sa síce z hľadiska sexuálneho chovaní začínajú více podobať mužom, ale stále sa od nich odlišujú v určitých zásadných postojích pred manželskému sexu. Většina žen ktoré provozujú předmanželský sex, má vztah pouze s jedním nebo dvoma partnery, s nimiž mají emočný vztah. Muži naopak více vyhledávají príležitostný sex bez hlubších V Jedné studii udávali, že pred manželstvím průměrně šest sexuálnych partnerek. V průběhu pieti let však väčšina mužu a žen nemá víc než jednoho sexuálneho partnera. Že toto sú... Argumenty, že aha, ten vplyv kultúry, mm-hmm. veď to predsa tá kultúra môže úplne rôzne modifikovať, že pozrite, čo tá kultúra vlastne dokáže, čo, čo budete hovoriť vlastne He, o tom že, vplyve biológie.
0: Presne, biológia zase dostala ráno od vás. veď rod je sociálny konštrukt. Tak, že zase sociálny konštrukt, kultúra, jasne, rozumiem, hej, hej, hej,
1: No, čiže e, Čiže vlastne tuto máte teraz tak zoradené tie argumenty z jednej strany, to sme si povedali nejaké také úvodné, teraz sme si podrobne povedali tie argumenty vlastne z druhej strany, samozrejme dali by sa dodať ďalšie štúdie, ale, ale naozaj som si povedal, že však dajme si práve tie, ktoré sú v tých, v tých etalonových knihách. No. A možno by sme si mohli dať ešte jednu skladbu, potom Hej, by sme jim. sa vrátili.
0: Dobre. Dobre, ako poviete, takže po pesničke ešte budeme pokračovať ďalej, takže ostaňte pri svojich rádioprijímačoch, počítačoch, mobiloch alebo čomkoľvek, kde nás momentálne počúvate.
2: sobě mám, to nedostanete. Sobie mám to nedostane. Víc než myslíte Obrat mě o všechno Chcete-li můžete To, co však v sobě mám, to nedostanete To je jen mé To je jen mé To je jen mé Predmien, o chcete, môžete čo však sobie
0: tak nestane. to bola kratšia besnička ale ono je to fajn lebo vlastne môžeme v tejto téme pokračovať ďalej máme pozerám no o nejakých dobrých 20 minút do konca tejto relácie zatiaľ teda počúvame tie argumenty ktoré nahrávajú tomu tvrdeniu že teda pozor že teraz sa nebavíme o, o pohlaví pohľavie aj teda ľudia ktorí vyznávajú gender ideológiu, tvrdia, že samozrejme pohlavie je nemenné, pokiaľ sa nebavíme naozaj o takých výnimočných situáciách ako interrodoví a transrodoví ľudia, že to sú výnimky, ale že do veľkej miery Teda pohlavie meniteľné nie je, čiže keď sa bavíme o rodovej rovnosti, nebavíme sa o zmene pohlavia, to je dané pohlavie mužské, ženské, ale pozor, rod... To je sociálny a kultúrny konštrukt. Teda to, či máte, či ste chlapci a vznýšľate chlapčensky, alebo ste dievčá biologicky a zmýšľate dievčensky, to chlapčenský a dievčensky to už je akoby sociálne a kultúrne dané. To vám tlačia rodičia, spoločnosť, škola, všetci okolo. No a teraz pán Marman, dnešný hosť relácie, hovorí vlastne argumenty, prečo títo ľudia, ktorí vyznávajú. Trans, teda gender ideológiu, tak on to raz hovorí argumenty, ktoré teda oni používajú práve na posilnenie toho faktu, že rod je skutočne len sociálny a kultúrny konštrukt. Máte ešte ďalšie argumenty? Myslím, že tie sme
1: tak prešli, hovorím, našli by sa určite ďalšie, ale myslím, že stačilo, že sme sa tomu venovali väčšinu relácie. Uh, teraz vlastne, kde ja si myslím, že je tá chyba. Tá chýba je v tom, že sa povie, že je tu teda rod a rod je naozaj to, čo spôsobila práve tá kultúra a to, to sociálne prostredie. Ale okrem rodu je tu teda tá biológia, ale tá biológia tá je biológia v, v tom není nič psychologického, tak ako to definujú, že biológia je biológia a v tom není nič psychologického. A teraz otázka je, že no ale my máme psychické pohľavie. Máme fyzické pohlavie a, a máme aj psychické pohlavie, ako sa my prežívame. A teraz to prežívanie je uh, len determinované práve tými sociálnymi a kultúrnymi vplyvmi. To by bol snad jediný psychologický fenomén, ktorý by takto uh, vôbec ako existoval. Že nie je tu nič, čo, v čom by práve to, to vnútorné prežívanie ne, neplynulo z, z biológie, lebo sa ukazuje v, fakt vo väčšine tých psychologických fenomenov, že tá biológia tam hrá dôležitú úlohu. To, to sociálne okolie a, a kultúra to nejakým spôsobom rozvíjajú, mm-hmm. ale nejaký ten, ten spodný základ tam Aha. práve prichádza z biológie. No a, a už toto je vlastne podozrivé a keď sa to keď sa to len potom povie, že ale tu je vlastne len roda sociálny konštrukt, no tak potom vši, dajme preč tú biológiu, všetko to vyrovnajme, my môžeme si robiť v tej kultúre, čo chceme. A vlastne, kde sú tie oporné body, však to celé prekopme, zmeňme to a bude vybavené, nič sa nestane, veď to, to s tým nesúvisí. veď, veď kon, koniec, koncov ženy a muži sú vlastne rovnaké, oni sa síce biologicky líšia, ale z hľadiska psychického prežívania nie. Mhm. Tudiž, my môžeme urobiť v tej kultúre hocičo, tak urobme teda všetky tieto zmeny, vyrovnajme to, zrovnajme to a vlastne psychi- výsledkom potom bude, že, že si každý slobodne zvolí, Hej. ako sa mu páči. Hej. Mm-hmm.
0: No, zhruba. No. A týmto odstránime akúkoľvek formu diskriminácie, ktorá momentálne funguje. No.
1: Nehľadiac na to, že sa to vlastne nie celkom dá, lebo lebo to, to, všetko to odstrániť, to Viete, že, že napríklad také pomníky vojen, kde, kde sú tí muži a v takých tých dominantných pozíciách, veď to je sexismus, tak čo, zrušíme ich? Ešte celú tú históriu, kde, ktorá bola preukázateľne, kde tí muži boli dominantní väčšinu času, tak teraz tu, tu čo, tu odstraníme? Nie, to budú
0: oblúdne pamätníky hroznej doby, ktorá tu vládla. No, no, Však, no, môžeme nechať. Šak, v, Dobre, v, v, no, ukazovať, že pozrite, aké to bolo kedysi. Dobre, nech to ostane. No ale
1: my nemáme pamätníky, ja neviem, nacizmu. Na my, my sme ich museli odstrániť, lebo to bolo zlé. Lebo to, nie, to potom akože vplýva zlé na tie deti. Oni to absorbujú, či to proste musíme zrušiť. Hovorili sme o tej olimpiáde. Ehm, povedzme, umenie. tože to, to Všetky tie romantické... Romeo a Julia, kde on tam vlastne vyznáva vyznával lásku pod toho balkóna, veď to je to je vlastne láskavý sexismus.
0: No je, ona je obed Julia, Romeo.
1: Uh, busty, ja neviem, osobnosti, ktoré sú vo veľkej väčšine múži, vo celú etiketu musíme prekopať, uh, veď tá je práve sexistická, čiže to, to, vš, to všetko, povedzme, že tu etiketu ešte môžete prekopať, ale ale tú kultúru, že teraz škrtneme tie, tie diela, to, to sa ani nedá celé zrealizovať.
0: Hlavne rozprávky treba celé preho, popremieniať. To je úplne sexismus No to, 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 tam, tam to som tam mal na mysli kultúre drako, a tak ďalej, čiže,
1: čiže ono to je, to, to sa ani v princípe nedá, lebo to musíte odstrihnúť teda históriu a všetky tie súvislosti. A teraz čo? Odstrihneme to? A aj keď sa to nedá, že tak, či, či už len toto je jeden akože taký závažný problém.
0: No tak počkajte, tak, ale to nie je problém, však pozrieme sa, ako to robili v Norsku. No odstrihli a fungujú.
1: No, ne, že, však, ale v Nóri nie sú u konca. To, to, to jednoducho musíte napredovať a napredovať a napredovať. Veď aj na ten argument, že sa že, že tam vlastne ako, že sa, sa zvyšujú tie rozdiely, že tak ono je to tým, že ale vlastne tie, ešte, keď, ešte keď boli deti, tie dnešné matky a, a, a otcovia, tak oni vlastne boli vystavení tým rodovým stereotymom, čiže vy musíte keď, keby ste to mal fakt vyriešiť, musí vyčistiť. Tá generácia musíte áno. To, nie, niekoľko tých generácií, lebo to sa ani nedá v jednej generácii, to mm. musíte lebo dnešné deti vychovávajú zaťažení rodičia, a tam to prenesú. Teraz oni, kým vyrastú, tak za, budú mať ešte záťaž a takto je musíte niekoľko iterácií zapsovať, mm-hmm. čiže to, toto, je, toto je problém. No ale, ale otázka je, my sme si kládli otázku práve na tie dopady, že, že my máme ako, ako spoločnosť veľké problémy práve že, že mm, s pôrodnosťou že aký dopad to má vlastne takéto niečo náporodnosť, keď tie matky vlastne vytiahneme z tej rodiny, dáme tam, dáme tam otcov, bude to rodičovstvo, že, že čo sa stane, to tiež nie je taký, také jednoduché, hovorili sme o tých o, tých, o, o, o bondingu, o, o, tých, o tých väzbách vlastne medzi matkom a dieťaťou, ktoré sa vytvárajú ktoré sú v psychológii veľmi dobre zdokumentované, a o právach vlastne dieťaťa. Čiže tam, tam sme už niečo spomínali, ale poďme si teraz ukázať, že dobré, a teraz to je jedna vec. A druhá vec je, a teda tá biológia u tých mužov, že prečo sú oni iní? Že, že, že tí muži sú agresívni a, 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 a sexuálne a aktivnejší a liberálnejší len kvôli tomu, že, že kultúra a že my by sme to vlastne mohli odstraniť, alebo, alebo tam je nejaký biologický základ. No a, takže e, vlastne aké sú teda tie psychické rozdiely medzi mužmi a, žen, a ženami, a tak jeden jednou z vecí, ktorá je, kde sa ženy odlišujú od mužov, je, e, sú, sú postoje a správanie, celosvetové prieskumy, teda podľa kesina. Ukazujú, že muži sú od adolescencie po celé obdobie dospelosti v priemere v otázkach sexuality liberálnejší a odvážnejší než ženy. S väčšou pravdepodobnosťou myslia na sex spontáne, vyhľadávajú erotické materiály alebo iniciujú nezáväzný pohľavný styk. Všeobecne je možné potvrdiť, že mužské vnímanie sveta je na rozdiel od ženského viacej sexuálneho charakteru. Štúdie Antona Abbieho z 82. vytvorené predvojice dvojice stredoškolských študenta a študentky, ktoré sa nezáväzne bavili po dobu 5 minút a pre ostatných študentov, ktorí ich rozhovor, ich, ich hovor teda sledovali, sa ukázalo, že chlapci e, e, o, viac, oveľa viac pritahovali dievčatá než naopak, že teda chlapci boli pritahovaní dievčatami než naopak a tiež, že hodnotili dievčatá, s ktorými sa bavili ako m- 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 oveľa viac promiskujetné a príťažlivé, než e- ako sa dievčatá hodnotili samé. Ďalšie výskumy potvrdili, e- tento výsledok muži berú častejšie, než ženy vlastne sa vystavujú očný kontakt, že, že ho teda vyhľadávajú priateľskú poznámku, pohľadenie, pohľadenie ruky, pochvalu alebo nevinný úsmev a berú to ako, výzvu, ako sexuálnu výzvu. Podobne milného dojmu môže človek nadobudnúť nielen v, teda v prostredí laboratória, ale, ale tiež pri stretnutí s neznámou osobou, s priateľmi alebo príležitostnými známymi, ktorých, ktorých stretne na, uli, na večierko v škole alebo na iných miestach. Zkrátka. Kessin to zhrňa vlastne v tej rozdieli, čo sa týka sexuality, slovami Roja Baumeistera, jeho kolegov z 2001. Muži jednoducho túžia po sexe viac než ženy.
0: Dobre, ale on nedáva odpoved na to, či no. toto nie je dôsledok práve stereotypov a podobných ano, vecí. Čiže tam ano, sa neskrýva odpoveď ano, na to. Tam
1: sa dostaneme.
0: Aj, tak dobré.
1: Čo sa týka fyzickej agresie, väčšina mužov je fyzicky agresívnejších, než väčšina žien. Že áno, nájdeme aj agresívne ženy a tak ďalej, ale tam je štatistický štatisticky rozdiel. Štatisticky
0: významné číslo, uh,
1: Len si teda pomyslíme na záľuby, za, ako sú lov, súboje, uh, bytky a iné aktivity, ktoré spadajú do mužského pola pôsobností, nezáleží na tom, kde, kedy alebo ako sa pokúsime odnotiť agresiu, muži budú vždy prejavovať väčší sklon k agresii než ženy. Všade na svete páchajú muži viac násilných činov, napríklad podľa štatistiky FBI sú, sú muži zadrža, zadržaní a odsúdení za 89% celkového počtu vražd, napadnutí a znásilnení. V laboratórnych e, pokusoch, e, v ktorých e, Uh, účastníci veria, že udelujú bolestivé elektrošoky, to sme si hovorili tie milgramové experimenty mm-hmm. inej osobe, volia muži väčšie elektrické nápäte než ženy. Mm-hmm. Uh, chlapci školského veku hrajú uh, radšej ako, diev, ako dievčatá fyzické a súperivé hry. Ďalší výskum fyzicky a agresívnejšie sa prejavujú aj chlapci vo veku od 3 do 6 rokov. Jedinou výnimkou z tohto pravidla sú verbálne alebo príbuzenské agresie, ktoré naopak e, prejavujú vo väčšej miere dievčata a ženy tým, že napríklad neustále kritizujú ostatných alebo za chrbtom rozširujú zranujúce e, ohovárania. Čo sa týka kognitívnych schopnosťov rozdiely, pohlaví sa prejavujú tiež v kognitívnych schopnostiach. E, aj keď na základnej škole bývajú chlapci a dievčata rovnako nadaní pre aritmetiku, na strednej škole začnú chlapci mať pred dievčatami náskok, ktorý pretrvá do dospelosti, napríklad v roku 2002 sa v programe SAT 1 podarilo chlapcom prekonať v matematike dievčatá o 34 bodov, muži majú tiež návrh tiež v riešení priestorových úloh, napríklad keď sa majú predstaviť, keď si majú predstaviť ako budú vypadať trojrozmerné predmety, Uh, pokiaľ ich otočíme, uh, ako budú vyzerať uh, ploché pre objekty, keď ich preložíme, alebo naopak, ako budú vyzerať pevné objekty, keď ich rozložíme. Uh, súčasne ale zo, teda keď hovoríme o tej mužskej prevahe v matematike a priestorových úlohách, môžeme hovoriť aj o väčších vlohách zase žien pre zmenu, pre gramatiku, porozumenie v písanému textu a úlohám, ktoré vyžadujú jazykové schopnosti. Hmm. Na základnej škole sa zadrhával vo kokta 4x viacej chlapcov než dievčat a 5x až 10x častejšie trpia chlapci poruchami čítania. Na strednej škole dosahujú dievčata väčších úspechov pri testoch porozumenia písanému textu a v testoch cudzích jazykov v neposlednej rade sa dá hovoriť o malom, ale stálom rozdile spoločenského cítenia. Ženy sú na rozdiel od mužov vnímavejšie a dokážu lepšie dekodovať výraz tváre, tón, hlasu a iné neverbálne náznaky, v ktorých e, dokážu poznať, e, ako iní ľudia cítia. A teraz e, samozrejme tam boli spochybnenia vždy, že, že ale tu je úloha kultúry. No, lenže teraz prichádzajú výskumy kde, kde sa využívajú funkčné povedzme, magnetické rezonancie, zkrátka neinvazívne zobrazovacie techniky. Čiže, ja neviem, zacitujem z Františka Koukolíka kniha Lidský mozek, kde hovorí povedzme pri pohlavných rozdieloch v aktivácii kôrových oblastí, pri navigácii virtuálnym bludiskom, sa spomína výskum Grena a kolektívu z 2000 roku, kde hovorí, že tam boli, nejdem teraz v ktoré oblasti, ale jednoducho tam boli rozdiely, že v kôrovej aktivite v iných oblastiach bolo vidno, že jednoducho pri tejto úlohe muži a ženy využívali iné oblasti, boli mm-hmm. tam rozdiely v tých oblastiach, čiže Naozaj je tam rozdiel vo vnútri, biologický. Kulišťák tomu venuje tiež neurobiológ alebo Venuje celú jednu kapitolu práve tým biologickým rozdielom a hovorí teda, že vývoj mozgu, teda podmienený pohlavím, zrejme prebieha odlišne už od samého začiatku. Zatiaľ to však dokladajú len o dôkazy morfologické a morfometrické týkajúce sa väčšej kôrovej denzity nervových buniek mužov a naopak väčšieho množstva neuropilu podporných neurových tkaní u žien umožňujúcich bohatšie vetvenie dendritov a tým častejšie spojenie medzi bunkami. Zrejme majú na tom zásluhu pohlavné hormóny a odpočiat od začiatku ovplyvňujú proliferáciu a migráciu neurónov. Uh-huh. Čiže to už rovno od začiatku sa ten, ten, tie mozgy začnú líšiť. E, neskôr sú opätovne popisované rozdiely nielen v, v štruktúrach mozgu, e, napríklad korpus kalózum, ale hlavne v jeho funkciách, napríklad výhoda mužov v priestorovej orientácii ženského šiestého zmyslu in, intuície a, a, aj, a možno aj vý, e, verbálnej výkonnosti. Uh, existujú tiež rozdiely v príslušnosti k pohľaviu, predurčujúce skôr alebo neskôr uh, one, um, choroby niektorou chorobou centrálneho nervového systému a rozdiely pri rehabilitácii po hlavy a mozgu, je tam skrátka iná, iná regeneračná schopnosť. Čiže tam tie, uh, tie rozdiely práve v tých kognitívnych schopnosťach nezužujeme zaznamenávať aj uh, vlastne neurobiologicky. Uh-huh. Tie, tie, pochybnenia, tie spochybnenia vlastne kultúrneho vplyvu e, začínajú vlastne výrazne slabnúť. Uh-huh. Nie, že by sa z, z, zmazali úplne, ale výrazne začínajú slabnúť. Sam, samotný kulišťak hovorí, že tá, e, tá bagatelizácia tých rozdielov z, z počiatku vlastne sa, sa z, z, zase raz prehodila práve, že, že vo výhode sú práve tie biologické, biologické smery. Čiže biologicky to proste vieme vidieť už na úrovni mozgu.
0: A toto teda znamená inými slovami, že, že, že... keď to vidíme v tom mozgu, tak to znamená, že sa tu tam nemohlo dostať výchovou, sociálnym prostredím kultúrou, že toto je proste biologicky dané. Hej, keď A je to tam v tom mozgu.
1: Konsenzus začína vznikať taký, že naozaj sú tu veľmi detailné proste rozdiely. Uh-huh. Uh, a, a teda je tam nejaká, nejaká tá predispozícia, tá biologická v tom, v tom rozdieli. Mm-hmm. My si to ešte budeme ďalej, ako si ukážeme vlastne, ako to, ako to prichádza v čase. Dnes to No to som chcel.
0: Budeme dnes? Potiahneme? A, či utekáte?
1: Môžeme snáď ešte...
0: Alebo ak potiahneme, tak by sme ešte mali pol hodinku k dobrú. By môžeme, to... môžeme
1: by toto, mož, moho, možno by sme mohli potiahnuť. Tak
0: dúfam, že nám to pán kršak odpustí, ktorý tam už niečo nahodil, ale asi je dôležité túto tému dnes naozaj nejak uzavrieť, tak, tak hádam, potiahneme, ak sa teda veľmi neponáhnate do Bratislavy. Hej, hej, hej. Dobre. Čiže Takže...
1: dá, sa to, dá sa to vlastne detailizovať e, bližšie, že, že, že čo spôsobuje tie rozdiely a, a kde. A práve dôležitou, dôležitou látkou, ktorá tie rozdiely spôsobuje, je vyzerá byť vlastne testosterón. Čiže zhruba 6 týždňov po počatí, to sa dostávam zase k citácii z Kessina, vyzerajú oboch pohlaví viac menej rovnako a sú obdobne teda vybavené v tých, ktoré sú geneticky ženského pohlavia, sa začnú vyvíjať vaječníky. Mhm. tých, ktoré sú geneticky mužského pohľavia, začnú e, m, semeníky, ktoré ešte nezostúpili, produkovať mužský hormón testosterón. Prítomnosť testosterónu vyvolá rast mužského pohlavného orgánu, e, zatiaľ, čo jeho neprítomnosť za rozvoj ženského pohľavného orgánu. Inými slovami kombinácia chromozomu XY alebo XX sama o sebe nezaručuje, že sa splodu stane muž alebo žena, pokiaľ nedôjde k, re, k produkciu testosterónu u XY embria, geneticky kodovaný mužský jedinec sa narodí so ženskými pohlavnými orgánmi. Ak naopak u plodu, ktorý má geneticky daný chromozom XX, dodáme testosterón umelo, sa, vytvoria sa u neho normálne mužské pohlavné orgány. Uh-huh. Čiže tu je vlastne akoby tá tá, tá že čo tam, akú úlohu tam zohráva práve v tých ranných fázach embrionálneho vývinu vlastne testosterón. E, na základe teda výskumov je možné tvrdiť, že niektoré rozdiely medzi mužmi a ženami sa dajú teda pričítať práve testosterónu a estrogenu. E, Predpokladá sa, že oba tieto hormóny majú dvojitý účinok. Prvý... E, je behom prenatálneho vývoja teda organizmu. V tomto období majú dlhodobý organizačný účinok tým, že rozvíjajú teda nervovú sústavu, čím sa dajú teda vysvetliť rôzne odlišnosti dospelého mužského a ženského mozgu. E, druhý efekt prichádza neskôr, na začiatku puberty, kedy, hodnoty, e, kedy nestále hodnoty pohľavných hormónov krátkodobo ovplyvňujú a aktivujú prejavy správania. Je všeobecne uznávané, že testosterón cíti mužské sexuálne správanie. Z tohto dôvodu sú a boli po celú, po mnoho rokov, teda muži kastrovaní. To je metóda chirurgického odstránenia semenníkov, ktorou sa znižuje produkcia testosterónu. E, ako strasty háremov, u ktorých bolo, zapotre, bolo potrebné podporiť sexuálnu zdržanlivosť, e, podobne ako u sexuálnych násilníkov. <kým> Testosterón sám nejako neovplyvní sexuálnu výkonnosť, ale muži so zníženou produkciou testosterónu strácajú sexuálny záujem a túžbu. Na rovnakom princípe pracuje testosterónová terapia, ktorá má naopak túžbu a záujem o pohľavný styk zvýšiť citácia z repky na kolektív 2000. Podľa je tomu u s produkciou vajčníkov. Estrogén tiež neovplyvní samotný pohľadný styk, ale záujem a túžbu po styku sa u riadí riadi produkciou hormónov behom menštruačného cyklu. Existuje tiež veľmi silný vzťah medzi produkciou testosterónu a agresiou. Keď je nedospelým samčekom myši injektovaný testosterón, začnú napadať ostatné sámčeky. Keď sú vykastrované, miera agresie sa sníži, Kastracio sa dajú ukludniť divokí hre, žrebci, mm-hmm. z ktorých sa stanú kludní valasy a tiež môžeme ukludniť psov divokých, stanú sa z nich domáci ma, maznačikovia. Samci kríz, opíc a iných zvierat sa začínajú prejavovať agresívnejšie v dobe, keď pohlavne dospievajú. V tomto období rapidne vzrastie hladina testosterónu. Po určitej dobe, keď hladina testosterónu sa opäť zniží, sa ich agresívne prejavy opäť zjemnia. Laboratórne pokusy s krízami a ostatnými zvieratami vykazujú obdobné výsledky ako pokusy na myšiach injektácia testosterónu zvyšila agresivitu na rozdiel od kastrácie, ktorá množstvo testosterónu znižuje a tudíž znížila aj agresiu. To je výskum a kolektív 2001. Pozorovanie ľudí prináša podobné poznatky. Muži a ženy, ktorí majú hladinu testosterónu vyššia, vyššiu, majú tendenciu chovať sa neohrozene, odvážnejšie, ráznejšie a agresívnejšie. Výskum z 2000 Užívanie anabolických steroidov tínedžermí a dospelými vedie k výbuchom, ničím nepodloženej agresie k takzvaným záchvatom hnevu. Uh, Pope a kolektív 2000 Najzaujímavejšími štúdiami sú nesporne pozorovania prejavov transsexualov, ktorí dobrovoľne uh, prešli zmenou pohľavia a s tým spojenou úpravou hormonálnej hladiny Ľudia, ktorí teda prešli zmenou zo ženy na muža, sa začali prejavovať agresívnejšie, zatiaľ čo agresivita mužov, ktorí sa stali ženami, sa znížila Tam je hneď niekoľko výskumov, v ktorej je kesin. Pliv testosterónu na kognitívnej schopnosti nie je až tak zrejmý a nedá sa len tak ľahko dokázať. Je tu teda hypotéza Gešvina a Behena, že ide o prenatálny testosterón, ktorý vzniká mimo mozgu, plodu a preto je príčinou spomalenia rozvoja ľavej hemisféry, kde, kde sa práve nachádzajú tie, tie centra jazykových schopností a dáva súhlas pre rýchlejší rast pravej hemisféry, ktorá je práve spojená s priestorovými schopnosťami. Ale toto je vlastne teória naviac by sa tým dali vy, 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 vysvetliť prečo je napríklad viac mužov lavákov ako, ako žien leváč, laváčok e, ale hovorím je, je to e, teória m, nepodarilo sa ju úplne ako e, mhm. dokázať e, že tuto máme vlastne tie podklady na, na na to, ako, ako vlastne pôsobí testosterón. Čiže e, tu ide o to, že, že muži vykazujú teda objektívne rozdiely v, v, pri sexualite, pri fyzickej agresii, mm. e, v kognitívnych schopnostiach. E, nejakú rolu tam určite bude hrať práve tá biológia. A teraz si položme po, 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 otázku, že, že tak a teraz čuduj sa svete zrovna, zrovna tými tým vplyvmi, ktoré, ktoré sú v súlade práve s tým, s tým e, testosterónom. Práve v súlade s tým sú rodové stereo, stereotypy vlastne rozšírené uh-huh. po celom uh-huh. svete. Uh-huh. Interkultúrne, ne, ne, nezávisle v rôznych formách, ale, ale idú týmto smerom tie rodové stereotypy.
0: Na, rodové stereotypy nadvezujú na biologickú danosť. No, no a, teraz, je, že... a teraz.
1: Čo z toho vyplýva? Výplýva z toho, že, že samozrejme môžeme, môžeme teraz uh, vlastne o tom diskutovať, či je alebo nie je, do aké miery tá kultúra to, to uh, uchopí, rozvíja, niekde to zvýrazne, niekde to potlačí. To môžeme o tom diskutovať. Ale... Keď si, keď si prečítame vlastne tú literatúru v tých, tých knihách, ktoré som hovoril, tak tam rozhodne n- nie je kryštálovo jasné, že musíme ísť rodovým citlivovaním, a, a hlavne tá otázka stojí, že, že kde sa zastavíme pri tom rodovom Zastavíme sa e, na akej úrovni? Lebo e, keď, e, keď my to naozaj všetko vygumujeme, že všetky tie rozdiely a budeme si teda navrávať, že, že rod je sociálny konštrukt a nejako nesúvisí s, s, s biologickým pohľavím, tak vygumujeme všetky tie rozdiely a, a, a nebu, neprejaví sa potom práve ten, ten vplyv toho testosterónu u tých, u tých, u tých mužov. Uh, mal som tu niekde príklad. Že akože
0: sa nám to vymkne spod kontroly potom?
1: no hej, hej, práve, že uh, mal som tu príklad, že väčšinu, väčšinu teraz to neviem tak narychlo nájsť, väčšinu, väčšinu vojen preukazateľne v, v, vo všetkých tých obdobiach začínajú muži a ženy malo kedy sú zatiahnuté do vojny, že bojujú mhm. a, to, a toto platí vo všetkých kultúrach aj v starých dobách že, že a zase to súhlasí práve s tým, s tým vplyvom tej, tej, tej mužskej agresivity a tým testosterónom vlastne za tým.
0: No Dobre, a teraz, ja viem, že vy hovoríte o inej veci, ale ja chcem teraz možno tak trošku prebeh, predbehnúť. Počkajte, no. ale ja musím si to teraz premyslieť, čo sa vás chcem opýtať, že nemá smerovať toto citlivovanie rodovej práve k tomu, aby bolo tých vojen menej, aby sa chlapi takto nesprávali. Že, a teraz vám to takto vysvetľa na takomto príklade, že... Uh, že, ja neviem, že. Olga Pietruchová podľa mňa tvrdí, že, že však samozrejme, že po chlapca je zkrátka biologicky dané, takže sa musia nejaké zmeny hormonálne diať v tele. Je to v poriadku to je úplne iné u chlapca ako u, die, u dievčaťa. Aj teraz, že, že... A iste, že aj z toho vyplýva potom to, že keďže na chlapca vplýva testosterón, tak je agresívnejší a všetky tie veci splňa, ktoré ste hovorili, sexuálne, aktivnejší a podobne. Ale že veď práve to rodové citlivovanie má akoby smerovať k tomu, aby sa tie negatíva potláčali. A ja teraz mám príklad, že keby sme, sa, keby sme išli dozadu, ja neviem, vymyslili si, že tisíc rokov dozadu, tak chlapci sa presne takisto rodili pod akoby tým tlakom tých hormónov a všetkého ostatného a, a tá ich agresivita sa napríklad v tej dobe vybíjala tým, že už v tomto veku ako ja, že pomaly 40 na krku, tak už mali na konte nejakých pár ľudí pozabíjaných, hej, že zabíjali sa. A tak si vybíjali svoju, tú svoju agresivitu. A my sme sa dostali za tisíc rokov do bodu, že my tú agresivitu nemusíme si takto vybíjať, by na zabíjaní ľudí, čo bolo vtedy normálne, že nám to akoby ostala tá danosť, tá nervozita, ale že my sme sa cítli veľa ako, ako spoločnosť, a chlapi už dnes nie sú tak drsne, ako boli kedysi. Čiže z toho mi to vychádza tak, že, že tá, to rodové citlivovanie má odstraniť tú diskrimináciu a scitlivovať tých ľudí v konečnom dôsledku napríklad spôsobom, aby nám tu chlapi neviedli vojny. A že, to myslím to? Že, že, no a práve tým, že napríklad chlapov necháme vychovávať deti vo väčšej miere, ako to robili doteraz, tak ich akoby zjemníme Iste bude na nich vplývať všetky, všetky tie hormóny, všetky tie veci, ale my ich akoby citlivíme tou výchovou a nebudeme tu potom už mať také, také tie akoby negatívne úkazy toho, čo chlapí robia. Rozumiete, čo som chcel povedať? Že, že podľa mňa k tomu oni smerujú s tým citlivovaním. nie?
3: Hej,
1: hej, no a tu je práve tu je práve tá tá otázka, že toto je ťažká hypotéza. Hej, že Dobre, že ja teraz budem vlastne toho dieťaťa, t- t- zoberiem chlapca, ktorý je, ktorý je vlastne pod vplyvom testosterónu. Áno. A on má prirodzen, prirodzené sklony, jednak sa to prejavuje v tej sexualite, v, v agresivite. V, v agresivite uh-huh. tak. A ja ho just nechám, rodovo uspôsobím vlastne celú tú, tú výchovu tak, že, že ja vlastne všetky tie formy, kde on sa vlastne mohol uplatniť, tie vygumujem, lebo ve, ve, to, by, to by viedlo k rodovým stereotypom. Čiže ho vlastne ako keby utlmím a deprivujem v tej tej, jeho prírodzenej potrebe. A just mu dám strážiť vlastne tie deti, starať sa a empatia a tieto tieto všetky veci. A teraz tá otázka stojí, no dobre, ale nenastane práve, že niečo negatívne v tom, že že ten testosterón to aj tak nakoniec prevalcuje a bude to mať nejaké fenomény, ktoré, ktoré, ktoré nechceme, aby to malo? Není oveľa lepšie práve naopak ako keby kultivovať tie rodové stereotypy tak, aby boli priateľné, aby, aby umožnilo tým chlapcom ten testosterón, keď to zvulgarizujem to, vyu, ako, využi, ako využiť ho ten testosterón pre niečo kultúrne uh, uh, pokročilé, uh-huh. ale zároveň neobmedzujúce tie ženy a nepachajúce násile na nich. Není to práve, že prirodzenejšia predstava? A to nehovorím o tom ešte, že, že, že my tu stále máme tú červenú kontrolku v tej, v tej, v tej našej západnej civilizácii, že nám klesá plodnosť. A, a ten testosterón just súvisí práve s tou, s, tou, s tou plodnosťou a práve, že, že veď práve, keď, keď sa pozrieme na tie preiskomy, tak tie, tie, tie tradičnejšie rodiny, kde je ten, kde je ten kde sú práve, že tie, ako tie, tie tí chlapci a dievčata vychovávaní v tých rodových stereotypoch, tých starých, tak sú plodnejšie. Čo keď práve my tým, že, že, že gumujeme tie, tie možnosti toho vyžívať, vyžívania sa chlapcov jedným smerom a dievčata druhými, v skutočnosti my si ešte pílime konar v tom, že vlastne si znižujeme plodnosť. Ja, no my pomáha, pôdnosť, pôrodnosť. pôrodnosť. Takže, aj, no, lebo pro... keď hovoríte
0: o porodnosti, tak ja by som protiargumentoval, aj keď už ste mi dali dobrý protiargument iné, iné kultúry, že, že veď a možno práve preto nám klesá pôrodnosť, lebo ženy sa obávajú mať deti, pretože vedia, že to bude stop ich kariére, čiže keby sme deti hodili vo väčšej miere chlapom na zodpovednosť, tak by sa možno ženy nebáli rodiť a mali by sme väčšiu pôrodnosť.
1: No a teraz, máme tu naozaj sociokultúrnu zmenu spoločnosti, ktorá, ktorú vidíme, ako sa tlačí do, tých, do, do tej spoločnosti vo veľkom. Hm. Hej? A teraz, e, práve keď sme zanalizovali tú výzvu, že jedna časť vedcov tvrdila, že ale pozor, pozor, toto je sociokultúrna zmena veľkého významu, že, že to je nevratné hej? a je to vlastne pri veľký rysk tak tá protivýzva argumentovala tým, že ale nikto nedokázal, že to je, že to je proste škodlivé.
3: Uh-huh.
1: A, ale to je práve, to by malo byť inak postavené, že keď my máme teda takúto zmenu, že ju takúto citelno proste robíme, tak by mala byť práve, že dokázaná, že to škodlivé nie je. Nie je, že tí, ktorí nič nerobia, by mali dokazovať, že to, čo sa ide robiť, je škodlivé, ale tí, čo niečo robia vo veľkom, by mali dokazovať, že to, čo robia, škodlivé nebude. Mm-hmm. čiže oni by mali naozaj dokázať tá časť, tá časť vedcov, že keď my zmážeme tie rodové stereotypy, že to nebude mať za A dopad teda, a, mo, a možno, že už aj má dopad práve na tú, tú pôrodnosť, lebo to potom, potom sem prídu práve tie iné civilizácie, ja neviem, možno z východu možno islám a tak ďalej a my sa budeme čudovať, že, že zrazu máme veľký problém, veď to v tých štatistikách vidíme a za druhé, že to vlastne neurobí nejaké negatívne efekty práve u tých chlapcov, že im, to, že, že im smážeme niečo, čo, čo v skutočnosti budú odmietať a prejaví sa to nejakými negatívnymi, nega, negatívnymi efektami. A uh, toto sú samozrejme otázky, ktoré, ktoré ja kladem, ale... Uh, odpovede sú, sú mimoriadne ťažké, ale mali by, mali by byť na stole, aby sme takéto veci proste robili On, dobré, a rozhodne by to m- malo byť práve v tej literatúre, že, že sú tie veci na tom zhodnutí a to, že, že to tam nie je, že, na, že naozaj, keď si prečítate tie, tie, tú literatúru, tú etalónovú, tak zistíte, že aha, ale e, sú tam vplyvy aj biologické, sú tam vplyvy aj kultúrne, treba byť opatrný, nevieme všetko, mhm. tak potom Prečo robíme takéto zásadné zmeny ako v tak veľkom rozsahu? Ako jedna vec je, samozrejme, že, že nechceme ubližovať žená, ale keď, keď, už, keď už pristúpime naozaj k pozitívnej diskriminácii a, a vlastne meníme jazyk a meníme... Bojmy, no. a, a tak ďalej, tak to by sme si mali byť že istí, aby sme to, aby sme to naozaj robili.
0: Dobre, no ale môžeme my si byť, že istý existuje niečo ako absolútnou istotou povedať, že či to... Ja viem, čo hovoríte, ale že v konečnom dôsledku neexistuje spôsob, ako by ste mohli s istotou preudikovať, či to škodlivé nie je. Nakoniec neexistuje. Neviete na základe ničoho dopredu predpovedať, že či to škodlivé bude, alebo nebude. Nedá sa. Ako ne... Ne... Vedeli by ste dokázať, že to škodlivé určite nebude? Dopredu nikto nevie predvídať. Čiže... A... Čiže, no ale, ale, čo máme? Ale, ale stáť, to neznamená,
1: že... To neznamená že, by ne, že by nemali byť ako parciálne výskumie naozaj metaštúdie, z ktorých by to proste vy, vy, vyplynulo a naozaj porovnania tých výchovných modelov, že aha, tuto sme mali rodiny, kde, kde bola ro, naozaj vychovaný rodovocitlivý, tuto sme mali naozaj tie tradičné porovnania a longitudinálne reprezentatívne vzorky a tak ďalej. A kde sú tie výskumy?
0: No len viete, že, že ja chcem toto povedať, že podľa mňa protiargument na to, čo hovoríte, je ten, že, že no vy chcete mňa v tejto chvíli jednoznačné výsledky toho, či to škodlivé nie je. To vám neviem dať, tak hovoríte, že tak teda zakonzervujeme súta, súčasný stav, ktorý je.
1: Jednoducho ho meňme opatrnejšie. Netlačme tu teraz mohutnú agendu v podstate malá skupina, ktorá ide proti celej spoločnosti, kde tam je nejaká historická pamäť. Naozaj odstraňujeme hrubé tie stereotypy, kde, kde naozaj ide, že násilie a tak ďalej, ale pri veľkých spoločenských zmenách by sme mali byť konzervatívni, lebo budem uštipačný teraz, že keby sme takýmto spôsobom vlastne mali dokazovať duchovné fenomény, už by sme ich dávno museli prijať lebo na to sú tiež nejaké metaštúdie, ktoré sú, ako, majú tiež svoju presvedčivosť, ale tam je ten argument, že no ale pri zásadných zmenách musíme byť na, ako naozaj konzervatívni, lebo keď to mení paradigmy a tak ďalej, tak by sme mali byť naozaj opatrní. A mm-hmm. túto to zrazu neplatí? Čiže e, to jednoducho nie je pravda, že by to bolo kryštalovo jasné, Naozaj tie, tie porovnania longitudinálne, e, výskumy, e, veľké reprezentatívne vzorky a tak ďalej. Tak, e, mnohé sa dá ukázať, ale, ale, ale není jednoznačný konsenzus.
0: Uh, z tých materiálov, ktoré som si čítal, hlavne teda spodperá Olgi Pietruchovej, ona mám pocit, že tvrdí toto, že, že vy nemôžete akoby odstrániť tú celospoločenskú diskrimináciu, ktorá sa teraz týka najmä žien, že lebo vy hovoríte, že urobme najskôr to odstránenie takých tých hrubých vecí, ktoré naozaj treba odstrániť. Ona, ona hovorí, neodstránite akoby len to hrubé, vy musíte odstrániť všetko, aby ste odstránili to hrubé, lebo jednoducho inak sa to nedá. Že, že nemôžno odstrániť diskrimináciu žien, pokiaľ neurobíme rodovú rovnosť. To
1: je extrémizmus. Na, naozaj to neviem inak nazvať. Uh, jednoducho, my keď urobíme nejaké zmeny, môžeme vyhodnotiť, aké to malo dopady, vedecky a potom vyhodnotiť, či ideme do ďalšej iterácie. To by bol prírodzený postup. A nie, že my teraz od základu prekopeme spoločnosť a potom zistíme, že, že nám naozaj prudko klesla pôrodnosť a ako civilizácia vymierame. Veď to je presne to, čo som hovoril v tej minulej relácii, že, že, že ten prírodzený výver. Nemá definované kritéria, tam ni, ni, Z prírodzeného výberu ani z pohľadného nijako nevyplýva, nevyplývajú ľudské práva. Ne? Čiže my by sme mali byť veľmi opatrní v tom, že, že aké zmeny my, my, my činíme v spoločnosti, v, v, v prírode a tak ďalej, lebo zatiaľ to svedčí, že vidia neviem, globálne oteplovanie, tie klimatické zmeny Veď to zažívame všetci, sa nám to mení pod rukami, prostredie je zamorené a, a tak ďalej. A toto je proste ďalší príklad, že my tu robíme veľkú sociokultúrnu zmenu, ktorá ide priamo z najvyšších úrovní, je dotovaná peniazmi, ide to cez, cez, cez všetky tie kanály, ktoré sme si tu rozoberali a, a, a tlačíme to niekde, pre, preonačujeme tú spoločnosť a, a my by sme si mali byť istí, keď takéto zásadné zmeny robíme. A toto je len jedna z tých otázok, že sociálne teda rodové citlivovanie. Ktoré, ktoré, ktoré bolo nastolené ako tým referendum, tam sú samozrejme ďalšie, ďalšie veci. Hej, hej, tam... Proste homosexuálne adopcia a tak ďalej. To, ešte jednu reláciu by som sa rád venoval práve ako keby z iného pohľadu tejto práve tým adopciám. E, tom, tomu by som obetoval ešte jednu reláciu, aby sme si ukázali, že zase to tam vlastne akože je veľmi podobné, že zase robíme nejakú, nejakú zmenu a zase... To nie, nie, ako, my, my nemáme istotu, že, že ideme správne.
0: Dobre, na toto ste už v predošlých reláciách odpovedali, ale keďže, aby sme aspoň jeden ten mail prečítali, a bude to tak, ako by vyústenie toho všetkoho, čo ste rozprávali, tak dáme jeden mail od Pavla. A, Dobrý deň, prosím vás. Sú za tým nejaké skryté ciele, alebo ide len o zrov, zrovnoprávnenie mužova žien? Ved napríklad, keď žena má politické ambície, tak sa môže v politike presadiť, ako to niektoré ženy v našej politike ukázali, ale pretláčať to násilu, aby sa to matematicky vyrovnalo, má to vôbec význam? Nezníži to kvalitu? A urobil niekto prieskum medzi ženami, čo si o to myslia oni samotné? Na druhej strane, za rovnakú prácu, rovnakú plácu by malo byť samozrejmosťou. PS, včera som čítal, že jedno dievča chce robiť drevorúbačku. No prosím, ak sa na to cíti, prečo nie? Ale otázka znie teda... Sú za tým nejaké skryté ciele, alebo ide naozaj len o zrovnoprávnenie mužov a žien?
1: No, veď tam sme si tie skryté ciele, ktoré eventuálne prichádzajú do uvahy, veď sme si ich povedali, veď, práve, veď to práve sme videli v tom referende. Čo tá agenda tých ľudských práv vlastne narušuje najviac? Sú to práve tie staré, staré kultúrne... Tradície, ktoré my tu máme, ich, ich, to, je, to je veľmi účinný prostredok, ako ich rozrušiť a, a tú spoločnosť vlastne dostať nie, niekam inam, niekde, kde ona bude lep, lepšie plniť, ja neviem, fakt bude uh, lepšie integre, integrovateľné do Európskej únie, keď to takto poviem. Čiže to, to, ako to že, že tí aktivisti oni tomu veria, o tom ja nepochybujem. Hm. ale dnes žijeme v domve, kedy, kedy človek sa to tak začína u, udomácňovať, akože, že, 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 že užitočný idiot ale to ani nechcem použiť na toto, že fakt môžete mať človeka, ktorý je bytostne presvedčený že v jednej oblasti robí d- dobre a, a keď si prečítate to, ako, ako to popisujú práve tie aktivistky, tak oni tomu bytostne veria, majú pocit, že to je poslanie a že robia vlastne osvetu a bojujú za tie iné ženy hm. Však, áno. že to No ale, ale potom ako, dnes žijeme bohužiaľ v dobe, že môžete človeka tým, že, že aj v nejakej oblasti robí dobre, tým, že tam priliete vlastne peniaze a on bude robiť len v tej špecializovanej oblasti, ale v nejakej úplne inej sa niečo neurobi, tak to môžete využiť na zlé, na zlé veci. Okay. Alebo na, na, respektíve na, zlé, na na osobný prospech.
0: Dobre, ja som túto otázku vám už dal aj minulej relácii, ale to ani nie je otázka. To je také skôr konštatovanie, že no a čo? Že, no a čo, že to v konečnom dôsledku toto rodové scitlivovanie vyústí napríklad do toho, že budeme náchylnejší na, ako ste to povedali, na integráciu do európskych štruktúr, do Európskej únie. Veď to je výborné. Však veď konečne tu odstránime nejaké národné rozdiely, budeme všetci integrovaní v jednom domčeku a a môžeme docieliť stav, to je výborné, docielíme stav, že sa tu konečne už nebude nejaký návrh byť do prs, že je vyvolenejší ako ten druhý. Nebudeme tu počúvať tradície, kto má na čo aký nárok, kto má aké právo, lebo tu bol skôr. Budeme všetci pod jednou strechou v spoločnom priestore a budeme mať svet bez vojena, bez násilia. Je to, hádam, zlý scenár?
1: No, otázka, či bez vojena, bez násilia, to je, to je, to je otázka lebo je tu stále ten argument, čo, čo, čo s tým testosteronom môže ho.
0: ho v športe. No,
1: zekým, zekým. Dobre, ale... No, dobre, ne, ne, ale, ale položím otázku práve akože z, z, z prírody. Že keď strátite diverzitu, to je to dobré? Rôznorodosť? Rôznorodosť, že nasadíte monokultúru my sme si to aj hovorili ja som to ešte v NRL si dozadu hovoril vlastne o, tých, o tých strategických cieľoch že môže sa kľudne stať že urobíte monokultúru celý svet bude kultúrne už teraz je to vlastne tak že prídete niekam do letoviska a nájdete tam stále tú istú architektúru a tak to, to my ničíme tie lokálne kultúry kde sa nám nenávratne strácajú všade sú rovnaké obchodiaky, rovnaké značky a tak ďalej, môže vzniknúť akože monokultúra a v skutočnosti nebude výsledkom progres, ale výsledkom bude úpadok, lebo, lebo sa strati prírodzená dynamika. A kto zaručí, že, 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 že nie? Viete, že to nemusí byť len ako pozitívne. Ve, ve, ve tie kultúry práve že sú práve že ideálne by bolo, keby tie kultúry zostali zachované a každá niečo vlastne priniesla a obohacovala tých iných, ale každá by si za, zase zachovala ako keby tú svoju tvár a v tom svojom vývoji by vlastne obohacovala tie ostatné no, a tam je tá diverzita. No, no,
0: to je ideál, ktorý sa ale, keď sa pozrieme do minulosti, nedarilo nikdy naplniť. Čiže ideál je jedna vec a realita je vec druhá. Čiže... Prečo máme ďalej riskovať to, že sa tu budeme hasiť hlava-nehlava, keď tu je takáto vízia spoločného ale jednotného globálneho sveta, kde možno odstránime túto vec? ako
1: by som mohol povedať, že všetky tie veľké monokultúry proste zanikli, kde sú každý ten pokus. Áno, centralizácie vždy ako bežali, trvali aj N stoviek rokov, ale nakoniec spadli ako také monštra a na ich základoch vlastne práve malé národy začali budovať proste nový život. Čiže to rovnako môžeme argumentovať, to nie je argument.
0: Dobre. Už ani sa ďalej nedostaneme v našej argumentácii, lebo hoci sme si to presunuli, aby to presunuli. Predlžili o pol hodinu, ale už aj tá sa minula pán doktor, takže vyzerá to tak, že táto téma ešte stále neuzavretá. Skúsime si povedať na
1: budúce o, t- o-, o-, o tej rodine a tých adopciách. V podstate z iného pohľadu to bude veľmi podobné výsledky mm-hmm.
0: Zase sa a... dopracujeme k tomu, že ideme niečo meniť a nevieme výsledok.
1: Mám taký pocit, že, 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 že to je tak, no jednoducho no. nemôžem chcem to nejako podložiť, že uh, pozdravujem poslucháčov, budeme sa počuť o týždeň.
0: O týždeň, áno, áno, dáme o týždeň, lebo, a to sa ma inak aj pýtali, teraz to pojem, pýtajú sa ma poslucháči, často mi dávajú otázku, čo s pánom Čalovkom, no zatiaľ žiaľ zdravotne je na tom dosť zle, takže nie je možné s ním ďalej robiť relácie aspoň v dohľadnej dobe, takže pán Marvan a plus, teda budeme to striedať s niekým, koho sa pokúsim zohnať ako možno zástupcu pána Čalovku, uvidíme, či sa mi to podarí. V každom prípade, na budúci týždeň relácia opäť o Slobode v Slobodnom Rádiu. Tak, ďakujem veľmi pekne. Do počutia. Majte sa pekne dopočutia. Lúči uh, sa s vami aj Boris Koroni, ale nie na dlho, lebo už o malú chvíľu sem dofrčí pán doktor Ludvík nám, a Dnes budeme ano oslavovať. Už došiel, no vidíte, dnes budeme mať takú uh, oslavnú náladu, lebo sa podarili veľké veci na Banskobistrickej psychiatríle, ale o tom vám už povie sám. Takže majte sa pekne dopočutia.